0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas: Audi, Borsprung, Darts Technic. Con Pesa, alimentos saludables para todo el mundo Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Junto a Argenetics Semillas Junto a su piloto Joaquín de Beliuch yeah. Campeones Dakar 2022 Llevamos la pasión a tus sentidos
1: Muy buenos días amigos de Campeones, muy buenos días Dakarianos. Aquí estamos una vez más, el equipo Campeones a través de la aplicación Campeones Radio con la sexta etapa, la última de la primera parte del Dakar 2022. Estamos llegando a la mitad de carrera con muchas novedades. Lamentablemente la más importante es el abandono luego de un duro accidente del campeón defensor en la categoría Cuatriciclos, el Chico de Lobos, Manu Andújar. Vamos a ampliar toda esta información dentro de instantes. Recordamos que se cambiaron los recorridos en relación al día de ayer. Eh, los autos y camiones iban a transitar o transitan el recorrido del, año pa del día de ayer de motos y cuatriciclos, es decir, eh, mucha piedra y cañadones. Y en el caso de las motos y cuatriciclos, transitaron el recorrido ...del día de ayer que dejaron huellas inmensas en el desierto y en el recorrido. Lo concreto es que Manu Andújar, que venía transitando al comienzo del especial... Eh, ...encontró un huellón de un metro y medio, tal cual él lo apuntaba... ...que dejó algún camión, se le escapó literalmente el cuatriciclo... ...golpeó contra una piedra, eh, el, la, el cuatriciclo lo despidió a él... ...y en definitiva tuvo un duro golpe el cuatriciclo se rompió muchísimo, Manu está bien, que es lo más importante, en instantes vamos a escuchar la palabra, pero esto es lo más importante para anticiparles en esta mañana, junto con la victoria de Orly Terranova, el argentino Orly Terranova con el Hunter ha ganado el especial del día de hoy. Me acompaña como cada día de cada etapa de un Dakar, mi amigo Andrés Galazo, querido Andy. Buen día, ¿cómo estamos?
2: Lonchi, buen día para todos, abrazo grande, es una pena, ¿eh? sinceramente, la noticia con la cual hoy madrugábamos acerca del abandono, ya apuntado por ti, ¿eh? de Manu Andújar, pero bueno, así es de dura la carrera, ¿eh? la circunstancia siempre está en lo posible, ¿eh? en la dureza de los caminos, en que algo te sorprenda, como ha ocurrido, y resaltar que el piloto de Lobos no ha tenido inconvenientes con su físico, y de eso se trata lo más importante. Ya a partir de este momento seguro Manu Andújar, su gente, su familia, que en buena parte lo acompaña, ya estarán pensando en la edición que viene, en renovar las fuerzas, en la actividad que resta eh, durante el año y, y así seguirá eh, la vida de un gran deportista como es el piloto de Cuatriciclos. Y ahora, bueno, se depositan en Pablo Copetti, por ejemplo, en Cuatriciclos las principales esperanzas de los argentinos, y veremos acerca de las confirmaciones del arribo en cada una de las categorías de los pilotos que llevan adelante nuestra bandera.
1: Una vez más ha tenido que ser acortada a raíz de esto que estábamos mencionando, la etapa para motos y cuatriciclos se había tornado muy peligroso. Había habido por lo menos tres motociclistas que se habían caído antes de Manu, y esto reitero en solamente los primeros 20 kilómetros del especial, eh, realmente visto eh, en estos momentos uno dice, qué locura, ¿no? Y bueno, llevó a la organización eh, obligado a tener que hacer esto y así es el Dakar, ¿no? Uno pasa de la gloria a quedarse sin nada, con un susto el peligro siempre latente del riesgo que significa esta carrera Manu Andújar que venía de disfrutar el año pasado, toda la gloria y traerla a nuestro país y a su lobos natal, el triunfo se encontró sin nada y con un golpe muy duro. Jorge, Dominico, etapas acortadas, eh, complicaciones, especialmente y preocupantes para lo que es motos y cuatriciclos. Eh, tal vez... Uno ahora con el diario del lunes es mucho más fácil poder comentarlo. Uno no está en el lugar de los hechos, pero evidentemente había quedado muy, muy roto el recorrido y eso tuvieron que enfrentar los motociclistas. Varios golpes, reiteramos, también el abandono, el fuerte golpe de Manu Andújar y esto ha terminado frustrando la etapa del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Jorgito.
3: Buen día, Lonche, a todo el equipo. Bueno, más que el diario del lunes, nosotros en realidad intentamos parar las rotativas porque dijimos nunca funcionó esto de que las motos y cuatriciclos vayan detrás de los autos y camiones porque las huellas eran muy grandes, después lo que terminamos eh, redondeando es bueno hay que correr la etapa inteligentemente porque esa situación iba a estar y era evidente, pero bueno nunca funcionó y no terminamos de entender cuál fue la cuestión logística que complicó tanto en estos tiempos para que se tome esta determinación, porque reitero, años anteriores en que se hizo este intento de que los autos vayan abriendo pista cuando se trata de este tipo de terrenos no, no simplemente no se puede porque eh, esta vez porque le toca a los pilotos de punta que van rápido porque si vos hablás con cualquier motociclista eh, como de Bellew, como un piloto de cuatriciclo como Carlos Versa están acostumbrados porque les pasa permanentemente días, todos los días todos los días les pasa no Pero lo que pasa Tal es que vez... es otra
1: la velocidad de los pilotos de punta no Jorge claro
3: y además por Ahí no, no pasaron absolutamente todos, como ahora sí lo pasaron absolutamente todos en el día anterior, pero quedó ahí eh, ese manto como para saber qué, qué fue lo que determinó. No estaba tampoco en el, eh, la planificación original de hace algunos meses que esta etapa sea de esta manera. Se fue resolviendo... Y, y yo entiendo que hubo un problema muy importante de salud en el momento que estaban haciendo los reconocimientos, hace algunos meses, de parte de, de la gente que estaba haciendo allí el, el reconocimiento y no se completó todo lo que se podría. Y tal vez esto haya sido... Y el un... agua
1: también, Jorge, ¿no? Tiene que haber complicado eh, mucho más los caminos, ¿no?
3: Potenció todo, eh, claro. pero lo que quiero rescatar es, este plan originalmente hace tres meses no estaba y se fue adaptando sobre la marcha. Para más complicación, las lluvias de los últimos días terminaron de hacer que los terrenos sean eh, más sensibles al peso de los vehículos pesados y cuando fueron las motos se encontraron con esto. Tenemos
1: todo esto para desarrollar. Andy, la línea para aquellos que quieran demandarnos sus mensajes.
2: Y que ya lo están haciendo, Lonchi, como de costumbre, antes de las 9 de la mañana. ¿eh? El número es el 11 44 75 00. 0, 0. Recibimos mensajes de la Argentina, del mundo, 11 44 75 000. Antes de presentarnos en Sociedad, el otro título importante se, se
1: habla, se habla, y esta información ha salido desde España: la posibilidad de la cancelación de la carrera eh, por sugerencia del eh, gobierno de Francia, que ha confirmado que fue un atentado lo que sucedió. ...el 30 de diciembre y que le costara una pierna a uno de los participantes. Esto en Yeda, antes de comenzar con uno de los vehículos de asistencia, es otro de los títulos que vamos a desarrollar en esta mañana. Somos el equipo campeones a través de Campeones Radio, con la producción general de Mariano Riviere... ...que con su trabajo nos permite lucirnos en cada una de las ediciones. Mariano en un rato eh, nos va a acompañar, eh, vamos a tener el gusto de que comparta con nosotros un rato el micrófono... Tenemos nuestro enviado especial Marcelo Carballar para ampliarnos toda la información en la operación técnica musicalización, baches, aporte periodístico, Miguel Cayetano Paez, un abrazo grande querido Miguelito, muy buenos días. Tenemos nuestras redes sociales a través de Campeones Net también y Twitter, Instagram, Facebook. Pueden seguir todo el Dakar 2022, el automovilismo nacional e internacional. A cargo de ello en estos días están Iván Miori, Diego Orden y Miki Sant'Angelo estamos en las oficinas de campeones, aquí en Villa Devoto, en la parte administrativa, un, peso, un piso por debajo nuestro, están María Luisa Groto, Mirna Napolitano, Verónica Romero, Claudio Daniel Leñani, Jorge Luis Leñani, Marcos Donato, Mario Franicevic y Sandra Verón, un cariño grande para todos ellos. Somos el equipo campeones, con la dirección general de Carlos Alberto Leñani, de Caito, a quien enviamos un cariño muy grande, siguiendo atentamente cada una de las
0: emisiones de campeones, la voz comercial, Walter Berz. Se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Anticipamos en la
1: categoría motos el australiano Daniel Sanders con la moto Gas. Gas ha ganado la etapa del día de hoy. Segundo, el líder de la general, el inglés Sam Sunderland, se va firmando ¿eh? con la KTM Quedó segundo, ter tercero, el otro rival de Sam Sanderland en la general. Matías Wagner con la KTM representando a Austria. El mejor argentino, Luciano Benavides, el Benjamín de los hermanos Benavides con la Usbarna. En la general sigue siendo el líder Sam Sanderland con la Gas Gas. Segundo, Matías Wagner con la KTM, tercero. Adrien Van Bereven con la Yamaha, se mantiene todo igual en la general, ya en el día de descanso, llegando al día de descanso en Riad. En cuatro y ciclos, era la victoria para el ruso, Alexander Maximov. Segundo, el francés Alexander Giroud. Tercero, otro francés, Sebastian Soudé. Pablo Copetti, el argentino, quedó en el quinto lugar en la general, Alexander Giroud. El francés sigue siendo el líder. Segundo el argentino, Pablo Copetti, pensar que hace dos etapas atrás parecía todo para nuestro país. Y tercero, el ruso Alexander Maximov. En los autos, victoria para nuestro país. Orly Terranova con el Hunter ha sido el ganador de la sexta etapa que unía al rulo Riad con Riad, segundo con el Audi, RSQ y Trom. Gran trabajo de Matías Ekstrom. Su mejor trabajo para el sueco eh, con eh, Laureles dentro del DTM, también del WEC Mat y del eh, Rally Cross. Eh, Matías Ekstrom, dos veces campeón del... Eh, no, del Crosscan no, del... Del X-Ray, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Los que el, corren? El, ese es Rallycross, sí. Rallycross, Rallycross, perfecto. Los que corren mitad tierra, mitad, eh, mitad asfalto. Eh, bicampeón mundial, Matías Ekstrom con el Audi eléctrico quedó en el segundo lugar en la etapa del día de hoy. Tercero, el local, Yacid Alragi con la Toyota. ...justamente representante de Arabia Saudita... ...en la general ha habido cambios... ...se habla en árabe la punta de los autos... ...Nasser Aratilla es el líder... ...el nuevo eh, escolta... ...ahora es Yassid al raji ...el árabe que saltó del cuarto al segundo lugar... ...en la general... ...tercero Sebastián Lueb... ...cuarto Lucio Álvarez... ...en los prototipos, en los T3... O una victoria más para el jovencito de 19 años, el estadounidense Seth Quintero con el OT3. Segunda, quedó Cristina Gutiérrez, la odontóloga española de Burgos. Quedó segunda con otro OT3. Tercero, Francisco Chaleco López, el chileno con el Canam, el mejor argentino. El piloto con Arpesa, Fernando Álvarez Castellano en el séptimo lugar de la etapa. En la general... Francisco Chaleco López es el líder. Segundo, Sebastián Eriksson, el sueco. Tercera pasa a ser ahora Cristina Gutiérrez, en un buen avance. Cristina Gutiérrez ahora es tercera, la española. Y cuarto, Fernando Álvarez Castellano, el mejor argentino, el piloto con Arpesa. En la categoría T4, que son los UTB estándar, la etapa... Para Marek Goxal, de Polonia. Segundo, el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira. Con el Canam. Tercero, el ruso Sergei Karyakin. En la general, el eh, brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira es el líder, sigue siendo el líder. Segundo, el piloto de Estados Unidos, Austin Jones. Y tercero, el polaco Mikhail Goxal. En los camiones, todavía es parcial. Al igual que los cuatriciclos, Andrei Karginov con el Kamaz va ganando. Segundo Dimitri Sotnikov. Tercero Eduard Nikolaev, El equipo argentino que representa a Huobi, Puma Energy y Colcar, el pato Juan Manuel Silva con Carlos Melbanfi y Pau Navarro, están en el puesto 27 en el parcial de la general. Eh, de la etapa, perdón, y en la general, los tres rusos de Camás vienen dominando, Dimitri Sodnikov, Eduard Nikolaev, Anton Shivalov y el equipo argentino, el camión Puma Energy, representando a Colcar y Huobi, el pato Juan Manuel Silva, Carlos Melbanfi, están en el puesto número 26. Bueno, resumen general, para ir ahora desandando en estas tres horas de Campeones Radio, la sexta etapa, estamos llegando al día de descanso, tan merecido y tan necesitado a esta altura por parte de los competidores del Dakar. Andy, avanzamos con algunos de los oyentes. Un abrazo grande a todos los que se van comunicando desde toda la Argentina y el mundo. Mil gracias a todos. Comenzamos a desandar la mañana del día de hoy. Ya hemos escuchado temprano cantar el gallo y ahora avanzamos con los mensajes de los oyentes.
2: El número es el 1144 75 0, 0, 0, 0. Mientras realizamos nuestras actividades, los escuchamos a la mañana y a la noche. Saludos a todo el equipo campeones. Gracias desde ya. Desde Pueblo Esther Santa Fe, escribe Ezequiel. Una gran pena lo de Manu Andújar. Si bien nos queda la esperanza de que sea Copetti un potencial ganador, lo que no me queda claro es, en su caso, si sería victoria para Argentina o para Estados Unidos.
1: La realidad, que... Andy, la realidad Andy, que como tiene eh, licencia de Estados Unidos, Va a subir con... Eh, y el himno va a ser el, el de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo hemos explicado. Pablo Conor no tiene licencia americana, o sea que sí o sí va, va a ser himno de Estados Unidos. La realidad es que... Eh, bueno, es como... A ver, Verstappen es en realidad es belga, no es neerlandés. Pero bueno, vamos a dejárselo una vez que ganan algo, pobre neerlandeses, mm. siempre salen subcampeones del Mundial de Fútbol, una vez que ganan algo. Eh, no, hablando en serio, la realidad es que Pablo Copetti ya está radicado hace unos cuantos años en Estados Unidos y eh, ha tomado la decisión de cambiar su licencia por el respaldo que ha conseguido. Eh, él, si se presenta como argentino, no consigue el apoyo que sí consiguió eh, a partir de cambiar obviamente la, la, la licencia y la nacionalidad. ¿no? Tiene, es nacido en la Argentina, es más argento que nosotros, pero la realidad es que, eh, bueno, corre con licencia de Estados Unidos.
2: ¿Y él eh, tiene doble nacionalidad también, Lonchi, al margen de la licencia deportiva?
1: Claro, claro, por eso tiene doble nacionalidad, Andy, por eso, digamos, eh, él compite inclusive en Estados Unidos y tiene el respaldo de muchas empresas de allá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, ese es el motivo por el cual él corre justamente con la licencia de Estados Unidos.
2: Quien formulaba la pregunta era Marcelo, desde Villa Regina. Buen día. La verdad es una vergüenza que la organización eh, pueda hacer que corran motos y cuatriciclos por donde pasaron autos y camiones, con los huellones que dejan lo que marca eh, lo que ha sucedido durante esta etapa. Eh, escribe Mario desde Ranchos. Saludos a todo el equipo. Buena transmisión, amigos. Sergio Hecker desde Jerusalén. Hola. Buen viernes, amigos de Campeones. Nahuel, desde Luján, en el trabajo los escucho. ¿Qué pasa con Barrera Bort? ¿Sigue en carrera?
1: A ver, Mariano, yo creo que no. Creo que no, lo de Barrera Bort. Eh, creo que no, porque en realidad... Lo vio Andrew Short acá en la clasificación.
3: Sí, sí. La, eh, Skyler Holt. No, ¿Qué la pasa? Se, se animó a la largada. De ah, mirá, terminó sí, 14. Sí. Qué bárbaro.
4: Inclusive, cuando sale de su motorhome... Lo estaban rodeando todos los mecánicos de Honda hicieron un camino por el medio pasó Barrera Bor y todos aplaudiéndolo. Qué increíble. Eh, las ganas que le puso Barrera Bor, no para ¿Tiene afrontar. Fractura de Tiene fractura de clavícula. Inclusive está el video que se lo nota muy dolorido que le cuesta hasta caminar pero así afrontó la etapa Barrera Bor.
1: Qué increíble. Bueno gracias. Bueno pudimos ampliar esta información también. John Barrera Bort, van van sigue adelante con fractura de clavícula y de hecho terminó 14 en la etapa del día de hoy. Andy, metemos algún oyente más y luego comenzamos a avanzar con la información de la etapa.
2: Con muchísimo gusto. Eh, se podría pensar que Ekstrom... Eh, sin eh, mayor experiencia en el Rally Raid y eh, al cabo clasifica mejor que sus compañeros sin romper el auto sí. Gerardo de Neuquén
1: es un desarrollo que están haciendo general hay, hay veces que anda uno, hay veces que anda otro Peter Hansel ayer tenía el auto que estaba andando perfecto y paró y le entregó parte de los repuestos a, a Carlos Sainz eh, que venía mejor que él en la clasificación general esto es un desarrollo, la realidad de este auto la vamos a tener seguramente el próximo año, lo concreto es que me parece que tiene un potencial increíble porque si viene mostrándose como se muestra cuando el auto no se para eh, el potencial y lo que hay para desarrollar es, es realmente muy fuerte, ¿no?
2: Buenos días, otro día firme junto a ustedes escuchando muy buena cobertura eh, saludos desde Coronel Suárez, Gerardo Krenz gente que desde cada rincón de la Argentina y el mundo se comunica al número 11 44 75 00 00, mensaje escrito de WhatsApp.
1: Vamos a cambiar el orden porque creo que esta es la prioridad. Vamos a escuchar ahora a Manu Andújar, el chico de Lobos, el campeón defensor, que lamentablemente debió abandonar un terrible accidente. Creo que fue en el kilómetro 20, Jorge, ¿no? En el comienzo mismo del especial. Eh, sí, 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 alrededor guantes. del kilómetro 20, guantes, 18 por ahí, eh, se encontró con un huellón de un metro y medio de un camión que había dejado en el día de ayer. Eh, bueno, él mismo lo va a contar, un duro accidente, hemos estado en contacto con su papá, esperamos eh, a ver si durante la mañana logramos tenerlo en vivo al querido Manu, eh, que ha tenido que eh, sufrir este accidente, que lo ha sacado de carrera, y esto decía, ni bien llegaba al campamento.
5: I don't know. La etapa, por cómo estaba el camino? Hoy, ahora con
1: el accidente, te digo que sí. Pero... La palabra de malo Andújar, eh, tal cual dijo, se encontró con una huella eh, de un metro y medio de diferencia de altura y lo despidió literalmente eh, del 45. Primero golpeó contra una piedra. Y luego lo despidió el cuatriciclo. Eh, Jorge, por suerte no pasó nada, pero bueno, esto también demuestra los riesgos que van asumiendo permanentemente los competidores de, de cuatriciclos y de moto.
3: Sí, es, es siempre eh, el cuerpo el primero en, en absorber todo, porque cuando se va a la velocidad siempre salen despedidos máquina y cuerpo, por ahí cuando van más lento. Eh, ...terminan golpeándose con el propio vehículo... ...pero cuando van rápido... ...estos revolcones y estas piedras escondidas que hay... Eh, ...reitero, por un terreno que ha sido muy muy removido... ...por el paso del día anterior... ...hacen que las cosas sea complicada, ...porque uno por ahí puede... ...en algunos lugares amplios... Eh, ...abrirse un poquito... ...y no, no seguir exactamente la misma huella... ...pero después... ...hay puntos en los que uno termina desfasado por la navegación... ...y tiene que sí o sí caer en el mismo lugar para validar el waypoint como tiene que ser porque si no después se, se, se van perdiendo en los siguientes pasos pero bueno fue todo lo que tuvo que manejar todas esas situaciones todas esas condiciones además el agregado de que eh, tenía una posición muy buena de largada Manu para eh, intentar descontar a lo largo de la jornada al francés Giro lo mismo Pablo Copetti, pero en esas condiciones tenían que ellos ir manejando el balance entre el riesgo y lo que podían descontar deportivamente.
1: Muy bien. Eh, quiero... Quiero aprovechar y enviarle un saludo grande. Están siguiendo la transmisión de Campeones por Campeones Radio a Belén Sanelo, responsable de marketing de GURTS, a Daniel Celasco, a mi amigo Daniel Celasco, presidente de GURTS Argentina. Un abrazo grande para todos ellos. Gracias por seguir la transmisión de Campeones eh, y el Dakar en esta sexta etapa que se está realizando en estos momentos. Eh, bien, vamos a seguir avanzando. En este caso... Con lo que es la categoría motos, donde el australiano Danny, Daniel Sanders ha ganado la etapa del día de hoy. Daniel Sanders ha ganado una etapa, reiteramos, recortada, muy corta, debido a esto que estábamos marcando, la cantidad de accidentes que hubo, lo, el piso muy roto y en definitiva... Se acortó, fíjense que tenemos solamente un tiempo de 51 minutos 43 segundos para el ganador de la etapa del día de hoy, Daniel Sanders,
3: con solamente dos puertas. Lo rápido que iban, atento Galazo con la regla de tres simple, lo rápido que iban porque se recortó la etapa en el kilómetro 101. 101 kilómetros y el tiempo recorrido de 51 minutos 43 segundos para el ganador es un promedio de velocidad alto para lo roto que estaba y el kilometraje. Sí, tal cual. Me da la sensación eso,
1: justamente, que... Fue muy rápido y muy peligroso lo que pasó en el día de hoy. Por eso reiteramos, se acortó la etapa. Después vamos a dar la cantidad de kilómetros. ¿Cuántos fueron, Jorge, de carrera? 101, ahí se cortó. 101 kilómetros, casi como una carrera de las nuestras a nivel nacional, un fin de semana, ¿no? 51 minutos, 43 segundos. Esto es una sola etapa y fue una etapa corta. Corta. ¿Eh? Todo el despliegue que hacemos por 100 kilómetros. Bueno, Daniel Sanders, el australiano, ganó la etapa. Fue segundo Sam Sunderland. Qué firme viene el inglés. Ese. A 2 minutos 26 segundos quedó con la KTM. Tercero le sigue el ritmo Matías Wagner, el austríaco. Recordamos que Sunderland y Wagner ya han ganado una edición del Dakar cada uno. Matías Wagner está tercero en la etapa del día de hoy, a 2 minutos 36 segundos. Cuarto, el chileno Pablo Quintanillo con la onda. A 3 minutos 15 segundos. Quinto lugar es para el estadounidense Ricky Brabeck con otra de las ondas a 3 minutos 19 segundos. Sexto, el de Estados
3: Unidos también Mason Klein. Es uno de los debutantes, eh, Jorge, ¿no? Sí, sí, viene de, de la escuela de correr muchas bajas y enduro en Estados Unidos. Eh, estuvo. Si no me equivoco, junto a Skyler House entrenando mucho para la previa de, de esta carrera. Debe ser sobrino de Walter. Muy bien, sexto, entonces
1: decíamos Mason Klein, séptimo, Stefan Svitko, el eslovaco, octavo, Adrian Van Bereven, el francés de la Yamaha, noveno, Toby Price, el australiano, con la KTM, décimo, vuelve ahí a tro, al top 10, Joaquín Rodríguez, el portugués, con la moto Hero. Un décimo, Andy, tenemos al mejor argentino.
2: Que ha sido nuevamente Luciano Benavides, tal como en etapa anterior, fue el más destacado. De nuestros compatriotas en este parcial.
1: Reiteramos en el puesto 13 es Lorenzo Santolini, el español. Gran, gran trabajo de Joan Barrera Bort con la clavícula fracturada. Corrió la etapa del día de hoy. Seguramente el español tendrá asistencia mucho más eh, importante. Ahora con el día de descanso, hizo el esfuerzo Barrera Bort, quedó en el puesto 14 con la onda. Perdió solamente 5 minutos 27 segundos. A unos, uno se, se quebra un dedo y, y tiene que ir a una asistencia y tomarse 15 días. Barrera Bort con la clavícula quebrada eh, ha corrido la etapa del día de hoy. Y terminó en el puesto número 14. 15 Andy, tenemos a otro de los argentinos.
2: Kevin Benavides, que llegó 4 segundos detrás de Barrera Bor en el tiempo de la etapa.
1: Seguimos avanzando en la etapa, 16 quedó el americano Andrew Short. En el puesto número 21, Xavier de Sultret, el francés. 22, José Ignacio Cornejo, el chileno. Vamos ahora al puesto 25, está el boliviano Daniel eh, Nosiglia Muy buen trabajo, una vez más, 26. ¡Aaron Manny! el sudafricano, con la moto de Franco Caimi, 27 eh, Joan Pedrero García y nos vamos al 29 y encontramos a otro argentino.
2: Diego Llanos, ha puesto 29 en la etapa para otro de los pilotos blanquicelestes.
1: Seguimos avanzando en la etapa buscando Danilo Petrucci, bueno, ha perdido el rumbo, evidentemente Ajá. Danilo abriendo el camino, son sus primeras experiencias, ayer me decía Jorge, tiene que aprender a navegar, una cosa es venir de atrás y tomar la huella de los otros, bueno, pero ya Danilo en su quinta etapa de un Dakar, anoche contábamos la historia, quien viene del MotoGP y con dos meses solamente de práctica en esta especialidad ayer ganó su primera etapa el italiano hoy quedó 40 y así es el Dakar una de cal y una de arena vamos más adelante en lo que son las clasificaciones a ver Mariano, ¿qué tenés para
4: contarnos? Con respecto a Danilo Petrucci, sufrió una caída, apenas se puso en marcha la especial y allí toda la pérdida de tiempo para quien ayer se llevó la especial.
1: Le han dicho bienvenido al Dakar, ¿no? un día de gloria, un día en la tierra. Lo importante que pudo seguir, otra caída más para Danilo Petrucci, estaba aprendiendo los golpes el italiano. En el puesto 63 de la etapa, Andy, se ha recuperado otro de los argentinos que está debutando. Es Joaquín
2: de Belliú piloto de Argenetics Semillas. Un puesto por detrás, otro argentino, 64, Diego Noras. Bien, seguimos avanzando, tenemos
1: en el puesto número 86 a Franco Pico, el italiano de 66 años que sigue etapa a etapa y nos vamos al puesto 92, Andy. Y
2: con esto completamos a todos los argentinos en motos porque es el puesto de Matías Noti. Zaraga García,
1: la española, en el puesto número 94. Seguimos avanzando, Ross Branch, ¿qué le habrá pasado? El de Botswana perdió tres horas, eh, alguna rotura evidentemente de la moto. Qué lástima, se cae Ross Branch, el piloto de Botswana. Me está mirando, ¿qué pasa Jorge?
3: No, no, ¿cómo perdió tres horas en una etapa de 51 minutos? No, ¿Sí? entonces tiene que haber sido un abandono o algo... No, 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 ¿no?
1: figura con tres horas, eh, tres horas treinta y cuatro, porque después el resto atrás vienen con... Vienen con ya un tiempo fijo ah, Ahí lo tengo, 4 horas 26 tiene No, no tiene paso lado. por los controles Pero después tiene 3 horas 34 A ver Mariano acá, qué claro. grande Esperá, Vení vos Mariano, contalo vos Ya que, ya que lo hiciste, contalo vos eh. Porque siempre decimos, nosotros nos lucimos por Mariano Riviere. A mí se me ocurre decir, ¿qué le pasó a Ross Brown? Viene corriendo Mariano y me dice, acá está. Como diciendo, ¿por qué no lo leíste? ¿Para qué lo hice? Bueno, no me podía levantar, Mariano. Hoy estaba muy cansado. No no eh, viene, viene siendo dura la etapa. Anoche, anoche me, me quedé un poco más de tiempo. Bueno, ¿qué, qué le pasó a Ross Brown, Mariano?
4: Bueno, finalmente se confirma que abandonó por una caída en los primeros kilómetros con su Yamaha, de esta manera el piloto fue evacuado al servicio médico del campamento, sufrió algunas contusiones, molestias en el cuerpo, en el lado derecho Ross Branch está fuera de carrera.
1: Qué lástima, qué lástima el piloto de Botswana que viene haciendo un buen trabajo, eh, Rose Branch. Bueno, a ver, tenemos acá, figuran algunos abandonos, o, o mejor dicho, que no llegaron al final del especial. Veremos, porque recordamos que se acortó la etapa, Juan Carlos Puga, entre ellos, el piloto que representa a Ecuador. Bien, Jorge Dominico, victoria de etapa para Daniel Sanders, el australiano. Muy buen trabajo viene haciendo Daniel Sanders, eh, etapa tras etapa y está metido ahí. Los nombres ya prácticamente se van repitiendo y estas son señales de para dónde puede ir el Dakar. Sam Sunderland viene haciendo un gran trabajo, el piloto inglés que sabe de victorias. Parece mucho más eh, aplomado que en otras ediciones. Matías Wagner, siempre conservador, siempre está ahí. El austríaco, pensante. Eh, Pablo Quintanilla, el chileno, que vuelve a estar allí entre los 4, cinco de adelante. Y Ricky Brabeck, el piloto de, de estadounidense. Eh, ¿Qué podemos analizar, Jorge?
3: Bueno, antes que nada, creo que hay pilotos que están comenzando a aprovechar las etapas en donde podían pasar pequeñas cosas eh, y, y están pa pasando más allá de ese desfasaje de perder muchas posiciones en las etapas y luego recuperar o esperar recuperar al día siguiente. Wagner estuvo desde el principio en una zona muy tranquila, intermedia, eh, siempre sin ser ganador de etapa o sin mantenerse tan cerca de un triunfo, pero eh, sin perder demasiado tiempo. Diferente por ahí es Sunderland, que sí tenía ese sub y baja, subidas, bajadas, depende del día si le tocaba abrir pista o no, pero con estas etapas, eh, pseudo repetidas como las de Riyadh y Riyadh se pudo acomodar y Sanders bueno Sanders para mí es eh, el gran piloto la última gran incursión eh, como velocista eh, en el mundo del rally raid está en condiciones y con la cabeza como para manejarlo me parece y apareció de a poco descontando terreno también otro tipo de pilotos Van Beveren eh, se mantiene pero Quintanilla empieza a, a ser nombrado otra vez Ricky Brave está intentando su heroica recuperación y creo que Benavides Kevin particularmente ayer dejó pasar una chance para mantenerse en la zona de descuento de terreno y por eso está perdiendo un poquito ese tren, pero recién estamos en mitad de carrera. Dice Diego da Orden, Lonchi llamó a la reina máxima dice que no ningún es más a
1: Verstappen, pero es verdad, nació en nación Bélgica en realidad, bueno, pero bueno fue, fue criado de muy pequeño en neerlandés obviamente, pero bueno esto que hablábamos que a veces bueno a ver eh, Mario, Andretti, eh, nació, eh, Mario Andretti nació Mario Andretti nació en lo que era en su momento Italia claro. cuando Italia se había expandido eh, antes de la Segunda Guerra Mundial hoy es Eslovenia eh, donde nació Mario Andretti pero bueno todos lo conocemos a Mario Andretti como piloto eh, claro. estadounidense no es
2: cierto Eslovenia, hermoso país, pegadito ahí Le a falta Italia. conocer toda esa parte, Eslovenia, eh, Croacia... Vos sabés quién es descendiente de eslovenos y cada tanto, Cero. no solo él, sino su hijo, van a visitar a la familia. Los Jacos. Marco Jacos, eh, Andrés Jacos también. Eh, hermoso país que está ahí nomás, apenas cruzas la frontera, ya después agarrás la autopista y llegas a Venecia, por Ay, ejemplo. Qué lindo ¿no? la zona
1: del Adriático no. esa del otro lado, un sueño, lo que era la antigua Yugoslavia, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, avanzamos Jorge, eh, Dominico eh, Bueno, a ver, ¿qué hacemos primero? Sí, Andy, vamos eh, con alguno de los, metemos a Walter a Walter Bertz eh, y después seguimos con Andy y alguno de los oyentes y luego avanzamos con Cuatriciclos
0: Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. ¡Colcar! Concesionario oficial Mercedes-Benz. ¡Colcar! El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno.
1: Vamos a avanzar antes de los oyentes con la crónica de la etapa del día de hoy, según la organización. El especial de moto y cuatriciclo se ha parado a la altura de la primera neutralización, kilómetro 101. El mal <coughs> estado de la pista debido al paso de autos y camiones en el día de ayer sumado a las intensas lluvias en los últimos días, han provocado que la pista sea intransitable. La clasificación de la sexta etapa se establecerá en base a los tiempos marcados en el kilómetro 101. Eh, algunas otras informaciones, dicen esta sexta etapa que precede a la jornada de descanso, bueno, eran 421 kilómetros los que estaban previstos, pero reiteramos, se acortó a una cuarta parte. Eh, decía... Atención, ojo con los cañones, con los cañadones justamente, donde es muy fácil pinchar. Bueno, todo eso finalmente no se pudo utilizar en el día de hoy. Reitero, porque estaba muy roto el mal estado de la pista debido al paso de los autos y camiones, más la lluvia de estos últimos días complicaron el, para hacer la sexta etapa para motos y cuatriciclos. Otra información, Joan Barrera salía esta mañana del Viva apretando los dientes y bajo los aplausos del equipo Honda Bambam bam, se ha visto abocado al abandono en cinco ocasiones en el pasado. Y recordemos, está haciendo su participación número 12 en la prueba. Ha decidido seguir adelante con la clavícula rota. Increíble lo de Joan Barrera Bord. Eh, Danilo Petrucci fue quien abrió el camino. Y dice, Petrucci ha dado con sus huesos contra el suelo. Después de tres minutos de carrera se terminó la gloria para Danilo Así es el Dakar, eh, Sanders tomó luego la delantera de la competencia Ratificar lo que decía Mariano Riviere Ross Branch eh, que ha salido segundo en el día de hoy Se ha caído los primeros kilómetros eh, cuando se rompió su, el manillar de su Yamaha eh, Dice, sufrió contunciones y molestias en el costado derecho El piloto ha sido evacuado al servicio médico del VIVAC ¿Por qué le dicen Kalahari Ferrari? A Ross ¿Vos sabés, Jorge? Porque acá dice: Calahari Ferrari sufre contusiones y molestias en el costado derecho. El piloto ha sido evacuado del servicio
3: médico del VIVAC. Sí, 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 sí. era, era el, el nombre con el que le conocían, pero no, eh, no recuerdo ahora bien, ya bueno, lo busco porque me lo acordaba cuando debutó hace
1: año y medio. Calhari Ferrari, está lindo, suena lindo, debe tener algo que ver obviamente con Ferrari y alguna palabra eh, de la región justamente del sur de África. Eh, fue de punta a punta la victoria de Daniel Sanders, sin muchas más complicaciones, Pablo Quintanilla al comienzo estaba segundo y luego cayó finalmente al cuarto lugar. Bien, ahora sí Andy, vamos con la línea para los oyentes y algunos de los mensajes, les agradecemos a todos los que van dejando el suyo en el día, en la mañana de hoy.
2: En el número es el 1144-750000, recordando la apertura de la tira de campeones en la creación del inolvidable Víctor Arriagre siempre al día y día por día así nos escribe Luis el bombero voluntario de Tortuguitas, dice jaja, estaremos viejos, no para nada eh, la vigencia, la, la permanencia en nuestra memoria eh, de aquella apertura del de tan ingenioso Víctor Arriague hola amigos de campeones haciendo el aguante a los mendocinos Lucio Álvarez y Orly Terranova un saludo grande familia Oneschuk, eh, desde General Alvear provincia de Mendoza. Gracias Gustavo Dávate desde Treleu, provincia del Chubut, mientras realizo mis actividades, son mi compañía. Muchísimas gracias Gustavo. Buen día, escuchando en mi negocio Niki Competición, lo de ayer del profesor Juárez fue tremendo, su conocimiento y explicación. Gracias profesor, gracias campeones. Niki desde General Madariaga. Soy Daniel de Córdoba, felicitaciones por el programa. Gracias por seguir informando día a día. Otro mensaje más. Hola campeones, gracias por la información. Me hacen compañía mientras trabajo. ¿Saben si Cola Pinto firmó para correr en Fórmula 3? Muchas gracias. Beto desde Wilde, en la República de Avellaneda. Y Miguel Páez. En los no. próximos
1: días están firmando, ¿no? Ya, estamos, ya lo subieron en Fórmula 1, ¿no? Empezó a correr en Fórmula 3, o va a correr en Fórmula 3, y ya acá estaban hablando del Gran Premio de Fórmula 1 de Argentina. No, somos especialistas. Hay ¿Cómo? Hay contactos. ¿Hay contactos? Sí, 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 sí pero con, de, ahí a, de ahí a. De ahí, a ver, eh, lo dijimos en estos días: 23 grandes premios el próximo, este año, que va a ser récord para la historia de la Fórmula 1. No está China, eh, no está todavía. Qatar que ya firmó un contrato por 10 años y hay un montón de grandes premios saliendo vuelta, se cayó Vietnam, no sé qué va a pasar en el futuro, creo que están presos los que iban a organizar la carrera. ¿Quién? a Claro, Vietnam me ha sido un gran premio y va a ser un callejero ahí en Hanoi. Una pena, porque bueno, hubiese sido realmente muy lindo, un, uno de los países más lindos que me tocó conocer. Eh, ojalá tuviéramos un campeón de Fórmula 1, pero no tenemos ni un autódromo, no tenemos infraestructura, no tenemos luz. ¿Qué vamos a imaginarnos de un gran premio de Fórmula 1? Ojalá le vaya bien a Franco Colapinto, pero también no generemos expectativas innecesarias. Hoy el campeón de la Fórmula 2, eh, un chico de 19 años, Oscar es el australiano. A ver quién me tira el apellido. Bueno, búsquenlo. A ver, eh, no, Oscar Pianti, creo que es. Oscar Piatti. Pia, Oscar Piatti. Es un chico de 20 años que en, solamente en dos años fue campeón. Piastri, de la, Piastri. O, Oscar, Oscar
6: Piastri.
1: Piastri. Oscar Piastri. Tiene solamente 19, 20 años. Este chico fue campeón de la Fórmula Renault europea. Al año siguiente campeón de la Fórmula 3. Al año siguiente campeón de la Fórmula 2 y no tiene butaca. Está, eh, Por supuesto que la Fórmula 1 llegan el, el 80, 75% por talento, pero no nos olvidemos que hay un 25-30% de las butacas que llegan por, por la plata, tendremos un piloto chino a partir de este año por primera vez, eh, la vuelta del de piloto tailandés. Eh, Sí, Alex Albon, sí, sí, sí. Zung, eh, también el piloto chino. Bueno, en lo concreto que la plata va en bueno, el ruso... Más, eh, Nikita Mazepin. Nikita, ma, ma, eh, uy, cómo estoy hoy. Nikita Mazepin, el ruso que está corriendo ahí. Ni hablemos de nuestro amigo Nicolás Latifi, que terminó definiendo un campeonato, estrellándose con su Williams en la última carrera. Hay butacas, por lo menos cuatro... Rápidamente, Lance Stroll está en el límite. Yo diría que tiene talento, pero si no tuviera la plata del padre, no estaría en la Fórmula 1. Es decir, 5 de los 20 están ahí por la plata. Y, y hasta teniendo talento, tenés que tener los sponsors. Vos fíjate el caso de Carlos Sainz, que llega a Ferrari y a todos los equipos donde pasó con Estrella Galicia como auspiciante. El mismísimo Fernando Alonso con Santander. Es decir, eh, sí o sí se necesita, en muchos casos, es muy difícil que solamente con el talento se pueda llegar a conseguir una butaca. Y ni te cuento si somos argentinos, que el mercado no interesa, eh, que estamos lejos del mundo. Entonces, eh, obviamente que le decíamos lo mejor al chico Colapinto porque tiene todo el talento. Pero seamos concretos, cuando llega el presidente del club Gas Gas, el Beto Loturco, aquí con nosotros, decíamos, eh, más allá del talento, eh, la realidad es que... Le deseamos lo mejor a Franquito Colapinto, que tiene todas las condiciones, pero la realidad es que eh, no, no no es bueno generar expectativas desmedidas, seamos realistas eh, para lo que puede llegar a ser el futuro de este chico, que le deseamos lo mejor. Y Dios quiera que llegue a la Fórmula 1, es lo que queremos de corazón. Pero estamos cada vez más lejos de ese mundo y ojalá Franco encuentre el lugar en la categoría que sea, como pasó con Pechito en su momento y que pueda brillar. No toda, eh, no solamente la vida pasa por la Fórmula 1, fíjense ustedes, Pechito López termina consiguiendo hoy eh, ser uno de los referentes a nivel mundial, con sus cinco títulos conseguidos, ganó las 24 horas de Le Mans. Así que bueno, el, esto quería comentar vinculado a eh, lo que es el, la alternativa de que Franco Colapinto pueda subirse a un auto dentro de la Fórmula 3 vamos a avanzar Andy vamos con los cuatriciclos a ver, tenemos, vamos con Walter primero y luego sí, cuatriciclos y, y seguimos avanzando, tenemos la palabra de varios protagonistas también para escuchar todas las novedades de la sexta etapa de este Dakar
0: que unió y que une Riyad con Riad es un rulo Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. 72-40 blindajes junto a su piloto, Manu Andújar, en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, moreno. Con arpeza, alimentos saludables para todo el mundo. Audi RS Cuitron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la
6: carrera más dura del planeta. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando. Argenetics Semillas,
0: una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo ArgeneticsSemillas.com.ar Continúa el equipo campeones a través de Campeones Radio Con el desarrollo de la sexta etapa Vení Beto Lo
1: Turco eh, Amigo fanático del Dakar El Beto se ha subido hasta la moto de Marcoma En su momento en la rural eh, ha, ha subido arriba de los autos no le, no le quitó el auto a Robbie Gordon en su momento el, el Hammer por muy, por esto ¿eh?
2: y te acordás hace casi un año en el rally de la tracción simple en San Luis, en la toma cómo iba a, a observar los diferentes vehículos de cerca con la ilusión de que alguno le dijera sí. vení subiste y hacete unos metros y lo no que, que le
1: tocó manejar a la vuelta, pobre Beto, diluviaba esa, la ruta 8, fue terrible ese viaje de vuelta, no me voy a olvidar más de ese viaje
7: por eso comentabas eh, buenos días. Que Hola, buenos días, Beto. Que comentabas del tema de las carreras de 20 minutos y eso. Claro, y no Para cual. una carrera manejamos 12 horas, 8 horas. Tal cual, y bueno, y,
1: y, y recibirlos a, a los héroes del Dakar que te permitían, yo me acuerdo antes de largar, Coma eh, eh, con vos charlando, te subiste arriba de la moto de él, esa, esa facilidad de, de estos héroes del Dakar que tienen eh, eh, esa posibilidad de de generar esa apertura con la gente que lo hacen naturalmente con mucha educación por eso siempre la educación es base de todo beto dónde viene tu pasión por el, la moto gas gas
7: eh, no las motos me gustan todas este pero bueno me acuerdo recuerdo esas ktm gigantes claro que son esas, 990, en esas, esas motos impresionantes que había en los primeros dakar que vinieron acá y después bueno fueron evolucionando pero son claro, muy lindos, y son todas, en realidad son la, eh, son,
1: es, son, eso, lo, son las viejas KTM que ahora se la llama GasGas -gas. claro, tu fanático gala. tu fanatismo viene de aquella época sí con GasGas somos a Y Andy que es más hincha de Fiat o de GasGas -gas? De GasGas -gas, obviamente Ah, mirá lo que descubrimos, Andy. Eh. Claro. Qué bárbaro. Andy era hincha de FIA cuando antes no, de ser periodista. Un itálico, la... hincha de FIA y
7: es reconocido también.
1: Era de la Barra Brava de la, en la tribuna de, del Autódromo de Buenos Aires en la época del
7: TN, ¿no, Andy? No, no. ¿Quién no? ¿Quién no esas épocas de oro, no?
2: Dado la ascendencia italiana, lógicamente siempre hubo un cariño especial para con los vehículos de, del país, ¿verdad? Eh, esos 125 aparte, un, rojos Andy. hay que reconocer en sí un la, otro...
1: la, 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 primero eran los, los, los cuadraditos
2: claro. Nino Fernandino, Cascote Juárez
1: y el Chalo de Quesada claro. eh, con, peleando contra el Pájaro Garro, los, Nene García pues, Vega, cocho. cocho López otten. Paco Mayorga eh, eran cinco y me estoy olvidando de uno, era Cocho eh, eran dos, auto, eh, dos, dos Garro, equipos el SKF dije. y el blanco eran el Pájaro Garro el Nene García Veiga Cocho López eh, Paco Mayorga y me falta uno de los cinco oficiales Peugeot contra cuatro de Fiat y después estaban los particulares con apoyo semioficial Alfredo Pizandelli
2: eh,
1: Santangelo, Palaciani, eh, Pancho Alcuaz claro. y tantos que formaron parte de esa época de oro del turismo nacional.
2: Y una vez que Rizuto, Juan, vez que Juan Carlos Risuto, claro, una vez que Juan Carlos Risuto estaba por ganar un campeonato a nivel particular, lo contrató la comisión de concesionario Fiat y de ese modo el negro de ahí en adelante no obtuvo los resultados como para reafirmar lo que venía siendo la punta del campeonato un querido personaje ¿eh? Juan Carlos Rizuto con un amor un humor que en esa época cordobés
7: recuerdo que corrían con las Fiat que eran doradas, las Coupé 1500
1: claro, ya en esa época era, después era de los Fiat rojo después claro, de los Fiat rojo viene eso las doradas, que claro, y
7: eran, en Villa Devoto que las preparaban
1: claro, y bueno, y lo que había era primero se iban homologando los autos, Fiat tuvo primero la Berlina, después pasó a la Coupé Peugeot también eh, tenía el 504, después el 504 con una edición especial. TN. El TN se llamó exactamente. Yo lo que me acuerdo es que Peugeot tenía dos equipos. Uno eran blancos, que creo que tenían la publicidad de un whisky, que no me extrañaría por la banda que seguramente era un canje. Eh, y tenían la publicidad de Jiménez Apiola con Cacho User, muy amigo de Caito. Y eran dos equipos, el SKF, eh, no, T, T, Jorgito. SKF y eran nosotros autos blancos. Eran... Tres autos de uno en SKF estaba Lene Nene García Veiga y no me puedo acordar el otro. Y el otro estaba... Paco Mayorga, Cocho López. Ya alguien te va a hacer el. Y, y ya, me voy a, ya me voy a estar acordando. Y el pájaro Garro, esos tres eran blancos. Sí, sí. Eh, y después el otro de SKF, que no me puedo acordar quién era. Después, bueno, Rubén Daray, todos los que después vinieron. La y fam... después la clase B, que estaban los Fiat de eh, el Tano Espineto, Ro... que los mataba con Jorge Pizano
2: Era la época en la cual, inclusive, una vez al año se corría carrera de un día, 24 horas. Uy, volveremos
1: a eso, galazos. Se eh, animarán los
2: muchachos te, de APAT. Eh, y te, te tiré la pared a ver si Agarraba Espero, RPM. Esp mirá, Corrían, estoy esperando perdón, la primera reunión del año de APAT
1: para pedir ir a visitarlos, a ver si logramos convencerlos. Hay que recuperar las 24 horas de APAT.
7: ¿Eh? Sí, me recuerdo que corrieron hasta Renault 2 en, sí, en esa. Claro, carrera, los Renault 2 y los,
1: y los FIA 128 eran la clase B. Sí. Pero yo, eh, 504 y los Fiat eran el, 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 gordo, el, Néstor Apela, el gordo que hizo la pole junto con Coco Fortunato y corrían dos pilotos en un solo auto, sí, 24 sí. horas.
2: Y una época también en la cual el campeonato se desarrollaba entre autódromos y carreras de ruta. Sí, las vueltas. ¿sí, eh? La vuelta del noroeste, la vuelta de la manzana, componían el campeonato argentino que alternaba con autódromos. A esto viene a colación de lo que dice Alberto Loturco, me hace acordar porque los Renault 12 eran fuertes en la montaña donde no había que desarrollar tanta velocidad final y los Fiat 128 eran fuertes en los autódromos, ¿verdad? Era la diversidad de aquella época que por algo eh, nosotros y muchísima gente que ha vivido ese momento... Lo recuerda con mucho cariño porque eran carreras muy atractivas. Ni hablar las que se disputaban, por ejemplo, cerquita de Buenos Aires en Las Flores. Sí, sí. En Las sí. Flores, bueno, fue el sa gran accidente. Satriano
1: también corriendo en la
2: clase B. Eh, Satriano hizo sa equipos, ¿sabés con quién? En el año 80. Con la publicidad de la Vascongada. La
1: Vascongada, sí. Con Tito Reta Vizcaya. Con Tito Reta yo Tengo una filmación en Super 8, obviamente claro. la, la tenía. Terminan cinco autos a la par en Las Flores, cinco autos llegando a la par al final de en lo que era el circuito de Las Flores, filmado con Super 8. Era, era muy chico, pero era fanático del TN, siempre lo fui. Y la realidad es que eh, después también lo que decías vos, Andy, las vueltas, la vuelta del noroeste, eh, la vuelta del algodón, la vuelta de la manzana, eran, eran carreras, la vuelta de la Mesopotamia, eran carreras emblemáticas y después el Gran Premio con el cual se terminaba cada año justamente esos... El que era campeón del TN era un campeón completo porque ganaban las vueltas, tenían que correr las, las carreras en pista y después el Gran Premio, por eso eran campeones, eran campeonazos. Y su nino... Fue desde campeón del turismo nacional, de ahí saltó a los monopostos. Empezó a correr en la Fórmula 2 acá en la Argentina, luego fue a Europa y después terminó corriendo en la Fórmula 1.
2: Sí, sí, una Fórmula 2 argentina que en su momento tuvo eh, bueno, a Ricardo Sonino, al Chango Fernandino, Carlos Garro corrió también en Fórmula 2, un poquito más adelante. El bueno, flaco. Juan María, nos no leemos los del pensamientos. TC, Saltó del TC en claro, Fórmula 2. Claro, y recordar a inolvidables pilotos y personajes que a nivel de particular ganaron, lo nombrabas recién, Horacio Jorge Santángelo, que nos dejó muy joven el piloto de Villa Regina, ganó una Vuelta de la Manzana en el año 73 sí. con una coupé de ese color eh, eh, amarillo-limón, sí, eh, sí, fosforescente, sí, sí. Sí. Eh, ganó como particular. Y otro particular que ganó en su momento, en el General San Martín de Mendoza, en el autódromo que ya no existe, eh, con eh, una berlina celeste... Le ganó a los ocho oficiales. ¿Roberto Pachelo? Carlos Luaces. Carlitos Luaces. Sí, sí, sí. También Roberto Pachelo, que formaba parte de ese
1: grupo tan lindo de gente. Especialista en carreras de larga duración, Pachelo. Sí, Roberto era un capo
2: en las carreras de larga duración. Ganó con Cacho Fangio, que después los excluyeron por la caja de velocidades, que no era que estaba fuera de reglamento, sino que no estaba homologada. Eh, unas 24 horas con Cacho Fangio ganaron. Bueno, después creo que quedó la victoria para Cocho y, y Paco Mayorga.
1: Se largaba con bandera, y tengo me acuerdo un día con el Tano Espineto encontrarme en San Antonio de Pado, acá, eh, y el Tano Espineto contándome que fueron a correr a Allem, Sant'Angelo era el local, y que teni, él sabía, se enteró que el largador, el que bajaba la bandera, hacía un movimiento antes de bajar la bandera Más movimiento de cintura, para que pudiera largar un cachito antes eh, Horacio Sant'Angelo, y entonces cuando él vio el movimiento, se largó junto con Sant'Angelo, y de esa manera evitó que lo pasara cuando largaban de dos en dos, ¿no? Esas picardías bueno, podríamos hacer un programa entero cuando Paco, bueno la, eh, contamos este y después seguimos adelante con la transmisión del Dakar, las 24 horas aquí en Buenos Aires, por eso reitero ojalá los chicos de APAT se animen a hacer las 24 horas porque eh, se pueden generar tantas historias y se puede hacer algo tan importante como estamos viendo ahora con el Dakar. Eh, trae el equipo oficial Fiat las pistolas, toda una revolución. Eléctricas, ¿no? Las pistolas eléctricas, claro. Se hacía el cambio de neumáticos eh, que eran estándar con la llave Cruz. Entonces llega el equipo Fiat con las pistolas eléctricas, entraban a boxe, tra, 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 tra", les, los estaban paliciando, era una paliza del equipo Fiat contra el equipo Peugeot. Llega la noche, ¿qué puede hacer Paco Mayorga? Hizo saltar los tapones del autódromo en el momento que entraban los Fiat a cambiar neumáticos, hizo saltar los tapones del autódromo y no encontraban las la cruces, la, la llave de cruz para cambiar los neumáticos. Toda la ventaja que habían sacado la perdieron en, esa, en ese cambio de neumáticos. Esas cosas increíbles, esas historias de esa banda de atorrantes divinos que tenía el turismo nacional y que siempre nos estamos acordando. Bueno, seguimos adelante con el Dakar, un, un pequeño recreo eh, disculpe la audiencia. Nos vamos ahora a los cuatriciclos. El ruso Alexander Maximov ganó la etapa del día de hoy. Una hora, diez minutos, diez segundos. Reiteramos, fue recortada por lo peligrosa que era la etapa, por los huellones, especialmente de los camiones del día de ayer. Alexander Giroud, el francés, quedó segundo a nueve segundos. Tercero, otro francés. Qué barro, estábamos nosotros adelante. Ahora están los franceses los europeos. Sebastián Sudé, Tercero la etapa a 39 segundos. Cuarto, el brasileño Marcelo Medeiros a 54 segundos. Quinto, el mejor argentino Pablo Copetti a 1 minuto 8 segundos. Sexto en la etapa, Camil Wisniewski, el polaco. Séptimo, Andy. Gran trabajo una vez más del chico debutante, Francisco Moreno, el mendocino. Quedó séptimo. Gran trabajo, Andy. ¿eh?
2: Seguro que sí. ¿eh? Pasan las etapas y se viene manteniendo siempre... Con una más que importante posición, Francisco Moreno. Séptimo. A cada paso, sí, justamente séptimo en la etapa. Y tenemos al otro argentino. Eh, está a 10
1: minutos, 54 segundos. Completamos Andy, octavo, Snedac Tuma, el checo, noveno, el francés, Vincent Padroná, décimo, el colombiano, Nicolás Robledo Serna.
2: Y luego tenemos, Andy... Un décimo a Carlos Berza.
1: Bueno, ha sido muy duro el Dakar con los pilotos de cuatriciclos. Eh, estamos esperando el arribo de Alex Feliu, el español, pero solamente 12 cuatriciclos de los 21, creo que había alargado. En instantes nos va a confirmar Mariano. 12 solamente siguen en carrera cuando llegamos al día de descanso, lo que demuestra la dureza. Cuando se arma el recorrido, En lo que menos se piensa es en los cuatriciclos. Se piensa el recorrido para las motos. Obviamente que por ahí tienen que pasar vehículos con cuatro ruedas y se les complica en muchas oportunidades. Reiteramos, siguen adelante tres argentinos. Lamentablemente abandonó Manu Andújar por un accidente al comienzo del especial del día de hoy y también abandonó confirmado Giovanni Enrico, el chileno que también tuvo un accidente. Ha hecho abandono Giovanni Enrico de lo que es eh, la ETA, el, el Dakar en la categoría cuatriciclos. Andy, avanzamos con alguno de los oyentes. Se me fue Dominico, le iba a preguntar el comentario, pero bueno, debe estar preparando el mate. Así que, chao Beto lo Turco un abrazo grande. Seguimos adelante. Entonces, Andy, con algunos mensajes de los oyentes y luego nos metemos ya en la categoría autos.
2: Disfrutando la transmisión por la mañana y por la noche. Gracias por transportarnos hasta el mismo lugar donde se corre. Una lástima el abandono de Mano Andújar. No se entiende lo que hizo la organización de modificar la largada de la categoría. Bueno, vamos a nacer con la Toyota. Saludos desde Almagro. Eh, Sebastián Pérez, gracias por una nueva transmisión. Eh, saludos a mi primo Albano de Villa Elisa. Escribe Martín desde Villa Domínico. Seguro Albano en Villa Elisa debe ser allí, cerquita de La Plata, ¿no? También nos está escuchando porque está Villa Elisa en Entre Ríos, claro está. Eh, saludos campeones, un lujo seguir la transmisión desde Carmen de Areco, pero no nos dice su nombre, es importante saber su nombre. Ustedes, eh, los oyentes, ocupan un lugar enorme eh, en el ámbito del automovilismo. Eh, un placer disfrutar de la transmisión en la carpintería. Héctor desde Neuquén. Eh, hablando acerca de la posibilidad eh, que se comenta de la Fórmula 1 y la posibilidad ya concreta de Franco Colapinto en la Fórmula 3, también nos escribe Juan Espósito desde Escobar. Gracias eh, por el envío. Eh, escuchando Dakar, como siempre, desde su llegada a América, eh, estamos con ustedes con el estilo que los distingue. Bueno, gracias desde Urdina RAIN. Eh, provincia de Entre Ríos, pero nunca olviden decir su nombre, eh. le, le pedimos por favor eso. Eh. Eh, aquí nos enviaron una foto de Bellido, eh, de esa familia de fotógrafos cordobeses que son notables, eh, la tengo en mi negocio, la foto de Pancho Alcuaz. Qué linda
1: foto, claro. qué linda foto de Pancho, todos los personajes de esa época, ¿no?
2: Corriendo el Rarí Playa Punta Médanos de Pagos del Tuyú, eh, del año 84. Ah. Niki en nos envía la foto. Esa foto es en la playa. Claro. Iban por, el, iban por la playa
1: los, los, los autos del Turismo Nacional en, en la carrera del Pago de Tuyú.
2: El Pago del Tuyú, un rally inolvidable. ¿eh? Con epicentro justamente en General Madariaga. Y bueno, a 30 kilómetros está el Atlántico. Y se aprovechaba para ese especial también. Hola oh, campeón. Pancho en... tenía Campos por ahí? Pancho tenía toda la provincia de Buenos Aires. Era de Bransen, era de Madariaga. Un fenómeno inolvidable. Recordamos que su sobrino Manuel Alcuaz lleva adelante el Twitter donde se reseña toda la campaña de un gran piloto como Francisco Pancho Alcuaz. Eh, Lonchi dice, hola campeones, el Peugeot que falta es el de Norberto Castañón, Agustín de Urlinga. Sí, bueno, no, no era
1: oficial Norberto Castañón, era de justamente de la concesionaria Norberto Castañón. En
2: la Lanús tenía la agencia. Me falta Norberto. un
1: quinto Peugeot, era el Pájaro Garro, reitero, el Pájaro Garro, Paco Mayorga y Cocho López eran con los cremitas eh, Y los de SKF, SKF eran el Lene García Veiga y me está faltando el otro, el otro SKF.
2: ¿Pisa no será? No, no, no. ¿Alfredo no, Pisandelli. No, 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 no. Bueno, ah, ya va a aparecer. Ya, ya va a aparecer, aparecer, ya va a aparecer. Rodríguez Marcilli también, piloto de Parque Centenario, ¿verdad? Titular de la escuela de, de manejo también. ¿eh? Buen día, yo estoy esperando la Fórmula 1 en el callejero de Mar del Plata, dice o del TC como se dijo en su momento eh, como jugar con la gente una locura bueno, eh, a ver quién escribe no, no olviden su nombre eh. se lo pedimos por favor porque ustedes son lo importante eh, quién escribe, Luis eh, desde eh, Mar del Plata eh, más fotos que llegan mira, ya nos vamos a los Peugeot 404 upa, upa. cuántos lindos recuerdos nos gustaban tanto los grandes premios del TN eh, que corrimos dos grandes premios históricos eh, algo es algo Carlos Alfonso desde Bragado y siguen las fotos. Mira, Lonchi, acá está la, la sí. época que vos decís. Ale, época. Alejandro de Caballito.
1: Ahí, ahí está el auto, el, el cremita, el que yo digo de atrás. Claro. Y fíjate que está en el SKF. El, sí. Que lleva la publicidad delante de. ¿Qué es Jiménez Apiola? ¿Lo es este SKF de sí. el, Jiménez Apiola? Pero Peñaflor. Peñaflor. Peñaflor, tenían también un whisky. Royal Command. Royal Command, sí. Sí, exactamente. Sí. Royal Command era otra de, la, otra, ahí otra, otra de, la, de las marcas. Bueno. A ver, ¿qué, ¿qué dice el amigo, Andy? Eh,
2: hola, el turismo nacional de los 70 es un recuerdo imborrable. porque Tengo 58 años. Gracias por hacerme revivir. Les dejo una foto de los Peugeot oficiales, donde llegaron a mezclarse los dos Peñaflor y los dos de SKF en vía Alejandro de Caballito. Y si no me equivoco, si no me equivoco, el circuito es el General San Martín de Mendoza, el trazado que de nivel internacional, pero ya no existe. Parece ser ese, ¿no? Por esa curva sí, sí, sí. un tanto sí, sí, sí. peraltada.
1: Sí, 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 San Martín Mendoza.
2: Miguel sí. Páez, que no había nacido en esa época, pero oh, vio bueno. mucho material, eh, asevera que es así, ¿eh?
1: Bueno, gracias, Andy. ¿Tenemos un par más?
2: Tenemos. Eh, bueno, desde Urdinaray dice Me llamo Patricio del Canto. Ahí está, es importante conocer su nombre. Eh, la foto de un libro, Los Grandes Premios de Turismo, 1957 1985, un libro que publicó Corsa en los 80. Eh, también nos llega esta fotografía. Rubén Celiger desde Winifreda. Saludos de la banda del Talud, desde Winifreda, La Pampa. Aguante el toro. Saludos, campeones. Eh, sí, bueno, Andy, qué número se pueden comunicar los que quieren dejar mensaje? 11 44 75. Cero, 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 Uno de los tantos errores también de la CDA, ¿no? Haber dividido
1: por un lado el rally, y por otro lado la pista, terminaron finalmente destruyendo una categoría riquísima. Eh, las tendencias a nivel mundial no quiere decir que sean las correctas. Eh, bien, nos vamos ahora a escuchar a Luciano Benavides. Cuenta cómo fue la complicada sexta etapa, el Benjamín de los Benavides, que fue mejor en la categoría motos.
8: La verdad que bueno, no sabía que había sido un buen día, eh, no, no sé los resultados, sé que solamente hicimos 100 kilómetros para adelante de Bueno, eso ya, ya es bueno. Eh, no, pero la verdad que fue fueron los 100 kilómetros más peligrosos de correr en mi vida. No sé por qué la, la organización tomó la decisión de hacer una etapa en la cual ya estaba abierta por los camiones y los autos que han corrido ayer. Ni siquiera totalmente una locura, creo que era como jugar la rueda rusa con 5 balas puestas prácticamente. Y, y era obvio que
1: seguíamos, más gente iba a caer. Durísimo, Luciano Benavides. Fueron los 100 kilómetros más peligrosos que corrí en mi vida. Eh, fue como jugar a la ruleta rusa con cinco balas. Eh, terrible, terrible. Esto demuestra la peligrosidad, eh, que obviamente la destreza de muchos chicos pudieron sortear, pero literalmente se jugó a la ruleta rusa una locura. Lo que pasó en el día de hoy, se les escapó la tortuga. A los muchachos de ASO en el día de hoy. ¿eh?
2: Ahora cada año pasa esto.
1: ¿no? Pero eh, Sí, claro, se quiere innovar y es entendible que se quiere innovar. Pero bueno, la verdad que se les escapó mala tortuga. Muy complicada, una etapa peligrosa. Para que Luciano Benavides, que es bastante moderado, diga esto, uh -huh. también refleja lo que fue, Jorge, esto, ¿no?
3: ¿Y alguna vez se hizo, eh, por eso yo recuerdo, todas las experiencias, ninguna trajeron un porcentaje alto de, 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 de positividad al final cuando uno hace el balance y siempre la cuestión era eh, la peligrosidad hubo momentos en que se innovó de otra manera haciendo que solamente los 10 primeros autos y los 5 mejores camiones abran pista no toda la caravana de autos y camiones y en ese momento ya era complejo y para las motos y cuatriciclos ir detrás de las huellas de 15 vehículos grandes y, y se quedó con esa experiencia Luego se hizo eso, eh, por ejemplo, en Fiambalá una zona abierta de dunas Donde el peligro no es tal como en los caminos cortados de ahora Y pero,
1: rápidos, ¿no? Cortados y rápidos como
3: ahora, ¿no? Además, sí, la, las primeras notas que, que teníamos de la etapa de hoy de motos Eran 60 kilómetros de tramos veloces y abiertos Eso es de navegación grande Pero si uno se sale del, del, de la del rumbo del roadbook Corre peligro en que una cortada que no está señalada en el roadbook... ...porque uno se va por afuera, entonces tiene que respetar el roadbook. Y después iba a ser unos kilómetros de trial con muchas piedras que estaban poco visibles. Esa era la nota original que usaron los autos, pero después de que pasaron los autos y camiones... ...esas notas ya quedaron obsoletas. Lo reconoció hace instantes la propia organización de la carrera con el último comunicado donde terminaron oficializando el kilometraje de carrera del día de hoy, que las notas que había ya habían cambiado demasiado. Eh, fíjate vos que el promedio fue
1: 110 kilómetros, una locura a la velocidad que se anduvo y la peligrosidad que recién marcaba Luciano Benavides. Avanzamos ahora con la categoría autos. En la etapa, victoria para Argentina, Orly Terranova ha resultado ganador, le ha dado a la Argentina un nuevo triunfo con el Hunter. 3 horas, 6 minutos 45 segundos. Segundo, con el Audi RSQ y Tron, el auto eléctrico. Gran trabajo de Matías Ekstrom. El sueco. Se ubicó a 1 minuto 6 segundos. Tercero, local y con esto avanza la general. Yasid Al-Raji, el Saudí, con la Toyota, a 1 minuto 49 segundos. Cuarto. El sudafricano Brian Baratwana, con el buggy, con el century, a 3 minutos 6 segundos. Quinto, el otro Hunter, Nani Roma, sin problemas, el español, quedó quinto en la etapa, a 3 minutos 34 segundos. Sexto, Yamir Bariagua, de Sudáfrica, con una Toyota. Nuevo nombre para dentro de los 10 primeros en la categoría autos. Séptimo, Berjan Tenbrinke, el neerlandés con la Toyota. Luego, octavo, Martín Prokop, el checo con el Ford. Noveno, el chino, Wei Han con el Buggy, el SMG. Y décimo, el líder de la carrera, Nasser Alatilla, el catarí con la Toyota. Vamos rápido porque tenemos contacto con nuestro enviado especial, Marcelo Carballar, para hacer un análisis de la etapa y del Dakar hasta el momento. 14 quedó en la etapa Giniel de Villiers. Jakub prigonski Polaco en el puesto 16. Laia Sanz 22, su mejor trabajo parcial. Los hermanos Tim y Tom Coronel en el puesto 23. ...Jay Alir al con el Peugeot en el puesto 24. Gerlain Gigerit con el Buggy, propulsión eh, a eh, hidrógeno, quedó en el puesto número 26. Carlos Chica ha vuelto a la carrera, el español. En el puesto 28, Vladimir Basiliet perdió mucho el ruso con el BMW. En el puesto 30, Sebastián Nuev con el Hunter. Puesto 31, perdió 21 minutos, 31 segundos. Y es mucho en función de la pelea por la carrera. Y después tenemos, Andy, 32, 33 y 34 a tres argentinos.
2: Mira, vos, nunca tanta distancia entre un argentino arriba, Terranova y los demás. no? En este caso, puesto 32, Sebastián Halper. 30... piloto
1: de halper distribución mayorista de insumos para conducción de
2: agua puesto 33 en la etapa Lucio Álvarez y 34 en Juan Cruz Jacopini. Si completamos con Argentino, Navegante. Vamos un
1: poquito más con Hen Latega el sudafricano que ganó ayer, perdió mucho en el rumbo. Quedó en el puesto 35 a 24 minutos de la punta. Eh, después tenemos Cyril Despre con el Peugeot en el puesto número 40. Carlos Sainz ha tenido inconvenientes, al igual que Stefan Peter Hansel, uno de los dos y el otro se ha quedado a socorrerlo, seguramente con los Audi RSQ y Tron. Han quedado allá en el puesto 42 y 43. Esto más que nada para remarcar algunos de los principales protagonistas que se han retrasado. ¿Y qué más tenemos para informar, Andy?
2: Eh, simplemente Eugenio Arrieta navegando, Andrea Lafarja, van promediando la etapa en auto.
1: Con el e equipo Puma Energy. Bueno, ahora sí, vamos a tomar contacto con Marcelo Carballar para que nos haga un análisis completo con su visión tan particular que nos permite... Eh, ver desde otra óptica la carrera y los personajes y lo que va sucediendo. Querido Marcelo, en el Reino de Arabia Saudita, en Riad, en su capital, un abrazo grande para vos. Allá son las 16 horas 14 minutos. ¿Cómo estás, Marcelo? Fuerte abrazo. A ver, a ver, Marcelo carballán si te tenemos. A ver, a ver, Marcelo. Bueno, lo intentamos de vuelta. A ver, a ver, ahora, Marcelo Carballar, Enriado, ¿nos escuchás? No. No, no lo tomado. No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estamos acá. A ver, Marcelo, ya intentamos nuevamente. A ver, intentamos nuevamente. ¿Quieres decir algo, Jorge?
3: De el instante nada más para decir que al Raji. Hoy, en la etapa de hoy, se le devolvió parte del tiempo que ayer invirtió en rescatar a Yacid Zaidán cuando tuvo un inconveniente. Por eso el Raji también avanza fuerte en la general.
1: Bueno, Marcelo Carvallar en Riad, Decíamos, son las eh, cuatro y cuarto de la tarde en Arabia Saudita, en su capital. Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Marcelo?
9: Bien, acá andamos bien. ¿Cómo este, bueno, ustedes? Acá estamos un poco choqueados. Hoy la noticia... No han sido los rankings y no han sido el ministro de Relaciones Exteriores de, de Francia y su recomendación a que el Dakar cancelara su participación, su celebración. Eso ha, ha tenido a todo el mundo muy nervioso, pero bueno, parece que, que no da lugar, así que la fiesta sigue, este la recomendación eh, fue tomada o, o escuchada, pero la, al parecer el Dakar continúa para adelante, esa fue la gran, digamos, el gran cimbronazo el día de hoy. ...Halper nos contaba que volviendo del especial... ...se cruzaba con los tanques militares... ...cuando uno lee y dice todo esto... ...parece que estuviéramos en un conflicto bélico... ...no, no nada de esto... ...pero ha quitado el protagonismo hoy... ...dentro de, la, de lo que ha sido la etapa de hoy... Este, ...lo más importante... Eh, ...creo que por primera vez tenemos un error grande... ...que es que hicieron largar las motos... ...por el circuito que destrozaron los autos y los camiones ayer lo cual este, muy bien lo dice Kevin, es, es ilógico que nos hagan ir por un lugar eh, con un roadbook hecho hace dos días atrás, después de que pasaron 150 autos y camiones por el lugar. Eso hizo que tuviera que cortar el especial, el kilómetro, bueno, los pocos kilómetros de haber empezado. Este, nada, ha sido un, un día raro, es eh, rarísimo, hay una atmósfera rarísima en el campamento, eh, pero... Las fiestas, eso es lo único que te puedo resumir,
1: ¿no? Eh, Marcelo, ahora vamos a hablar de lo deportivo, pero bueno, eh, bien lo apuntabas y se te escucha en tu tono la preocupación. Ha llegado la información que el gobierno francés se plantea la cancelación del Rally Dakar, debido a que considera que la explosión que tuvo lugar en un coche de asistencia de la competencia en Jeddah el pasado jueves 30 de diciembre de, puede ser un ataque terrorista. Pensamos que quizás merece la pena renunciar a este evento deportivo eh, pero la pregunta sigue sin respuesta, dijo el ministro sobre la explosión que quizás fue un ataque terrorista. Les dijimos a los organizadores y funcionarios saudíes que debemos ser muy transparentes sobre lo que sucedió porque había suposiciones de que podría ser un acto terrorista. Obviamente que todo esto genera un clima, Marcelo, de mucha preocupación, eh, porque en definitiva ha sido uno de los participantes de la carrera al que le costó eh, una pierna, le puede llegar a costar las dos piernas, y bueno, obviamente, la sensación de falta de seguridad.
9: Sí, sí, a ver, la realidad es que hay una atmósfera rara, y, este, se respira, todo el mundo está como ahí abajo, el hecho de la incertidumbre de si se si sigue, no se si sigue. Es, ese rumor entre las 7 de la mañana que el ministro de Francia habla y y, lo, y los rumores que hay hoy en día, de que en este momento, a 4 de la tarde, de que nada va a parar, que va a seguir, eh, eh, le quitó la magia, le quitó la magia a, a celebrar que mañana es el Red Day, a celebrar que, bueno, los pilotos llegan con el entusiasmo de decir, bueno, descansar, recuperar energía, dejar el auto a nuevo, la moto a nuevo, no se habla del de error de la, de, de, del roadbook del día de hoy para los para los pilotos de moto y de, de quad, eh, fíjate que Andújar en los pocos kilómetros tuvo un golpe grande contra una piedra, eh, producto de una piedra sembrada por el paso de los camiones el día de ayer, eh, Ross Brandt se cae en el kilómetro 3 de la carrera, una locura, un piloto como Ross con la experiencia que tiene, eh, pero yo también creo que eh, todo el mundo ayer ya empezó a percibir que eh, hoy no iba a ser un día fácil. La, de anoche, el, en, bueno, en la cena que tenemos siempre como equipo, se, se, se percibía eso. Bueno, al, hoy lo estamos viviendo. ¿Qué va a pasar? No o sea, no hay nada oficial por parte de ASO todavía, pero eh, la, la agencia de la noticia francesa, que es quien publica lo que dijo el ministro, también dice ya ellos mismos confirman que el rally continúa. Entonces, todo indicaría que tienen una información mucho más eh, precisa que la que manejamos nosotros en este momento en el propio campamento. ¿no?
1: Eh, Marcelo, sabemos de tu relación, obviamente, con todo lo que tiene que ver la organización y también, digamos, eh, tu, tus vinculaciones y, y conocimientos. Eh, la palabra de un ministro de Defensa de Francia tiene un peso muy importante para lo que es la organización francesa de ASO, eh, porque si... Hay una alerta, es porque hay información.
9: Yo, eh, acá te hablo, te habla Marcelo, como, como no sé, como individuo. Yo creo que para mí lo que hizo el ministro de Francia fue comprar un seguro. Si pasa algo, yo avisé que hay que cancelar. Para mí le, le soltó la mano al organizador. Sí, lo eso cual, es un tema de ustedes,
1: háganse pregunta, cargo, es, ¿no?
9: Claro. Yo, como ministro, como, y recomiendo que los franceses vuelvan a mi país, eh, es, eso es lo que nosotros haríamos y estamos a disposición de cualquier situación para sol solventar cualquier ayuda. Para mí es el típico mensaje, viste cuando tu, cuando eras chico y tu papá te decía, si te caes, no vengas después a, a llorando, bueno, esto es igual. Creo que es, es muy parecido el ejemplo. Eh, eso fue lo que yo percibí, fue un mensaje diciendo muchachos, si quieren cortar la carrera tienen todo el apoyo nuestro, si no la quieren cortar, bueno, problema de ustedes eh, y, a, y volvimos del especial hoy, y Halper nos cuenta que se cruzó con los tanques militares y viste cuando decís es, es, todo parece eh, como mucho más grande de lo que es, pero sí se siente eh, un poquito de, de apagado el campamento está apagado, eso es lo que yo siento eso es lo que percibo, ¿no? Y a nivel deportivo, bien. Argentina, eh, tres pilotos en auto en el Top Ten, que mejor que eso. Eh, bueno, Manu está afuera, eh, es la mala noticia del día. Andújar quedó afuera. Eh, después, bueno, Kevin estaba un poco eh, molesto, eh, pero Kevin, no, no por él, sino por por el riesgo de los pilotos. Lo noté muy muy líder del grupo, ¿no? este Y... Halper, 5 metros de penalización pero no sale del el top ten. pero bueno, eh, marcelo nivel carrera
1: sí. no, te quería complementar con esto y ahora después te paso con Jorge Dominico, Luciano Benavides ha dicho, fueron los 100 kilómetros más peligrosos que he corrido en mi vida no sé qué quisieron hacer eh, expresando eh, lo, que, lo que sintieron los motociclistas, ¿no?
9: Sí, créeme yo fui a la pista era era como correr, correr en un campo arado pero con piedras porque okay. era rarísimo, era durísimo, mucho error, muchas cosas escondidas, esa tierra soft, que abajo hay una roca gigante, porque pasó un auto y la tapó, y la roca quedó como decorada de tierra, y pero es un milímetro de tierra, y abajo hay una roca que no la movés, bueno, eso es lo que había hoy en la pista, tuve la suerte de ir, entonces, por eso te lo digo, o sea, era rarísimo, rarísimo que hayan alargado para ahí, tal vez sea para mí el principal error de, de la carrera, por más que hablas con Carlos Sainz, y sigue el gallego el Sáenz eh, haciendo hincapié en que deberían devolverle el tiempo del día que se perdió el wet point, ¿no?
3: Marcelo, eh, Jorgito. Un abrazo grande, Marcelo. Bueno, dos cosas. Por un lado, eh, coincido plenamente en esa visión eh, que, que estás brindando de la sensación del campamento porque hoy después me tomé el trabajo de releer eh, todo lo que declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, en la cadena de televisión que, que es privada, que no es oficial, pero ahí dio la entrevista y precisamente dijo eh, textualmente... Eh, pensamos nosotros que valía la pena renunciar a la carrera, pero los organizadores decidieron mantenerlo. Eh, por ese lado, eh, fue lo, el punto en el que él, eh, como aquí se dice habitualmente, termina abriendo el paraguas y por eso es que coincido plenamente en el aviso, la advertencia que, que vos manifestás se vio allí. Y además, el hecho de que coincida todo esto en el día previo al descanso, porque la carrera a veces, en una vorágine, te va llevando por otro camino, por otros temas... Pero mañana van a estar todos allí y, y no sé, ya nos había adelantado un colega español Que a todos los que habían alquilado O eh, habían contratado un hotel para salir Tenían que registrarse en un lugar aparte Porque querían saber Todos los que salían y entraban del campamento ¿Se percibe un control un poco mayor ahí también en Riada ahora? Eh, no, 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 yo no lo
9: percibo Pero también
3: es verdad que es mejor que vos sabés que a nosotros nos conocen todos
9: los franceses de toda la vida, nos ven benditas, nos dejan pasar, pero sí siento que los que se están yendo a dormir afuera del campamento, eh, te, te hace un comentario muy gracioso, un equipo de foto francés le tapó la F a la patente del auto, ¿ok? Claro. Eh, para salir del campamento hoy. Eh, y yo estaba con ellos, ¿no? fuimos juntos ahí a la pista, y le digo, ah, estás un poco paranoico. Y me dice, eh, no, no gano nada, no pierdo nada haciéndolo. Y empiezo a, a caminar por el vivac y empiezo a ver las, las letras F tapadas. O sea, lo que te quiero decir es, hay como una... Uh -huh. no, lo puedo, no quiero sembrar, eh, eh, no quiero sembrar eh, que, que, que hay algo mal, pero hay cierto, como te puedo decir? este Paranoia entre los franceses. Como que ellos tienen un mundo y el resto del vivac tiene otro. Pero como tú sabes este campamento eh, es predominante por los franceses. Digo, no sé qué va a pasar, pero sí te puedo asegurar, Jorgito, eh, que no está el clima de la, la tarde previa al birthday. no no Ni, ni cerca está, Jorge
1: Ahora, eh, Marcelo, ¿por qué la paranoia solamente con los franceses y de repente no los americanos? Que también hay muchísimo de ellos.
9: Eh, sí, sinceramente, es que lo que diga me puedo perjudicar Pero voy a hacer un razonamiento Creo que como el, 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 La víctima fue francesa Lo tomaron como personal uh -huh. ¿Ok? Eh, nadie lo tomó a ah, el, el primer rumor del accidente Fue que era un auto español ¿okay? Después se supo que era el auto francés Y que era un piloto francés quiero decir, Creo que quedó Asumido por todo ah, Es un problema eh, francés no, no, no siento los alemanes, estuvimos hoy con Audi toda la tarde y con Max no ellos están trabajando a, a, como si nada, no se les mueve un pelo, nada del rumor les ha hecho cambiar nada, ¿viste? Pero sí los equipos franceses están preocupados por la letra, están preocupados por, no sé, por no salir, no salir del campamento y dormir acá cuando tenían previsto irse a hoteles, ese fue el ejemplo que quise darte. Primero se iban a ir a dormir afuera, han decidido hacer el resto de acá, tapar la letra F. Digo, eh, que estoy dando un ejemplo muy ridículo, ¿no? Pero no, no es tendencia, es un caso, eh, dos casos, perdón, dos autos. O sea, no es tendencia. Eh, hay hay 2.500 autos adentro, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Marcelo Carballar, nuestro enviado especial a Arabia Saudita, que nos está dando todo un informe completo. Ya yendo a lo deportivo. Viene el día de descanso, reponer fuerzas. Eh, ¿Qué visión tenés eh, de las distintas categorías?
9: La, la eh, Nasser, Nasser, está. Nasser es como que puso un taco abajo al acelerador. Cuando lo ves pasar, está con un taco abajo, está dejando que se mate. Pensás que la diferencia que tiene Nasser hoy es el triple de la que el año pasado perdió en la carrera, ¿rico? Sí. Eh, o sea, eh, Nasser ya tiene un taco. ya él quería que diga ganó a Nasser, eh, Nasser no está corriendo. ¿ta? Sí creo que Audi tiene ganas de pegar un susto en la segunda semana. Hoy vi bajar de un camión, eh, a ver, desde baterías nuevas. Es como que largan auto nuevo te podría decir. No sé ni cómo es el reglamento, pero la cantidad de equipos que bajaron hoy para los Audi... Te puedo asegurar que los Audi largarán con el casi pelado nuevo. Eh, viejo, pero el resto, para mí, es todo nuevo. Eh, en fin, hay muchos problemas con los amortiguadores. Eh, dicho sea de paso, están con una marca amortiguadores que es la que usa X-Ray, y han, han volado especialmente eh, un ingeniero, y han volado amortiguadores para, para hacer una prueba mañana. Eh, digo, eh, para mí, Audi es el único que todavía quiere dar un golpe de sorpresa. El resto... Eh, si Nasser se equivoca, eh lo, eh lo capitaliza, pero acá es, un, es es que no comete error. Eso es en auto. En moto, yo no sé por qué, pero tengo una fe todavía a Kevin. Eh, lo veo eh, eh, preocupado a Kevin, pero lo, el tiempo que lleva es mucho. Pero también de vuelta, así como Kevin perdió 40 minutos el segundo día. Ojo que acá tenemos dos días complicados cuando salimos de Riyadh dos primeras etapas, lo dijo David Casterá, ojo con la navegación, se van a volver a dar errores en de navegación, entonces eh, los pilotos que están en la punta están muy obligados a no equivocarse y a ir muy rápido, en cambio los que vienen ya sabiendo que no tienen que golpearse para, para, para sumar kilómetros, pueden tener una, una navegación mucho más ordenada ¿tá? hoy de ejemplo, Kevin me vio en la pista y me saludó, o sea nunca en su vida Kevin me vio saludado en pista, claro me saludó en una rueda a 180 metros por hora, eh, porque nos, nos reconoció. Lo que quiero decirte es: se nota que Kevin está eh, con una carrera eh, esperando que se equivoquen los adelante no está saliendo para seguir a nadie. ¿verdad? Correcto. Ese, en side-by-side side está todo dicho, viste eso es lo que siento. O sea, no, no hay no hay con qué eh, frenar lo que ya estaba dado. La seguridad, la confiabilidad, los side-by-side side ya, ya es tendencia. Y en camiones finalmente el Pato hoy pudo terminar sin problemas, pobre Pato, la realidad es que el eh, eh, Pato sí es el hombre del sacrificio en el Dakar,
5: mi, respeto,
9: mi, 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 mi total respeto al empuje que tiene ese hombre, eh, hoy terminó sin problemas, creo que está 26 en la general, no me acuerdo bien, pero eh, con todos los problemas que tuvo el Pato, otros se hubiera bajado, o sea, otros no, varios se hubieran bajado. Uh -huh. o sea, llegar a las 4 de la mañana, pues salir a las 8 de la mañana con un camión. Digo, no es una camioneta, no es un side by side. Es un camión que te golpea los riñones, como pocos te lo pueden golpear. Eh, y nada, el pato yo creo que puede ser un buen presagio para el pato eh, de, de tener una buena segunda semana. Ojalá se le dé. Ojalá se y pueda y meter dentro de los nada, 20, ¿no? Sí, sí, sí. Igual hay una cosa que pasa con los camiones. Y yo tengo la teoría de que eh, el pato va a sorprender en la segunda semana, porque en la primera semana los, hubieron muchos problemas, muchos problemas. Y en la segunda semana van a salir a acelerar. Fíjate que no hubieron solo un vuelco de camiones en la primera semana. Bueno, Camás no hay con qué sacarla. Camás es otra categoría. Se podría decir que Camás tenía que tener la, la, la T1 Plus de camiones. O sea, es otra categoría. El resto van por otro, otro lugar. Eh, lo que creo que en el segundo parte vamos a empezar a ver golpes de camiones eh. uh -huh. mucho, mucho camión tuvo suerte en el primer, en la primera parte, y ahora van a empezar a acelerar, ¿por qué? porque se quieren amontonar, se quieren amontonar para pelearse en los primeros puestos, ojo con, con eso, los golpes van a venir
1: eh, Marcelo, desde ya, mi, gracias por todo este informe, la última consulta en el día de hoy eh, luego seguiremos en contacto contigo permanentemente. Eh, en el mundo Dakar y el, seguramente que ha replicado en Europa contame, ¿qué significó esta revolución Audi de la primera victoria de un auto eléctrico? ¿Qué repercusión tuvo en Europa y en el mundo esta victoria dentro del Dakar de un auto eléctrico?
9: La realidad, la realidad es que solamente la capitalizaron los alemanes no no, no vi mucha prensa y más españa habló de, de Sáenz que se vistió de héroe por hacer ganar un primer auto eléctrico la marca del auto los alemanes sí lo presumieron hicieron una campaña de comunicación gigante eh, francia no vi toda la prensa que vive francia no vi que eh, se vistan de digamos no no, no 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 fue lo que se esperaba sinceramente no fue lo que se esperaba yo creo que, a ver viste cuando lo quieren imponer pero no se impone viste cuando te quieren convencer cuando sos chiquito que tal helado te va a gustar y a vos no te gusta yo creo que todavía la gente no está para festejar nada eléctrico la gente sigue escuchando el motor de, de Carlos de, de, de Nasser y le parece magnífico comparado con el motor del de web aunque el Web tiene mejor suspensión tracciona y se lo come en la recta no pero... Sigue siendo el motor a explosión lo que hace que la gente lea. El auto autoeléctrico, eh, sí, es un, gran, es un gran hito, pero no no, no, no movió, no movió. No, 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 no siento que haya sido la gran noticia. España mencionó eh, el hito, sino el hecho de Carlos Sainz. Digo, y, es, y, al, y, al, y Francia, que es el músculo... Eh, Perfecto. Bueno,
1: Marcelo, querido...
9: Si esperando... Perdóname no, no, si no, 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 Imaginé que iba a generar otra
1: expectativa, ¿no? Sí. Eh, eh, porque realmente no, es un hito, ¿no? el Que un auto sí. eléctrico gane una etapa del Dakar, ¿no? Pero bueno, también cada cada país con su idiosincrasia, ¿no es cierto?
9: Sí. No te olvides que el auto eléctrico debu debuta con el T1 Plus. Y hay un enamoramiento. Vos la ves a Toyota y te enamorás Ves el Hunter... No, es diez veces más lindo que el de anterior ¿eh? si lo a ver ojalá lo veas el año que viene o, 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 es hermoso la gente se enamora suenan divino traccionan o sea y el auto eléctrico es gigante y cuando viene es exactamente igual que el cepillo de dientes viste el eléctrico y no, no genera no genera es, 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 es no, no,
1: está claro eh, porque la imagen televisiva lo decíamos a ver la imagen un auto futurista que parece un plato volador literalmente el diseño es increíble eh, pero vos lo ves en persona sí. pero televisivamente arena roja o semejante aparato avanzando con ese sonido parece, eh, viste los estos eh, vehículos eh, que mandan y se manejan por control remoto en Marte, esta es la Total, sensación ¿no es totalmente. cierto? Eh, esto por televisión Sí, totalmente. Pero vos lo ves personalmente a ver, a mí me pasó, Marcelo, en Marrakech estar sentado en la parte de atrás del circuito esperando el ruido de los autos de la Fórmula S e saliendo de boxes y de repente me aparecen adelante mío, ni escuché cuando salían de boxes, entonces, una cosa es claro. lo que uno percibe por televisión y otra cosa lo que vos percibís en persona, ¿no?
9: Coincido, tal, tal cual, creo que en, en vivo el auto impresiona verlo venir y cuando se va, eh, te decepciona. ¿sí? No, no, el ruido no. Oh, es como un fin de pasó. semana, el viernes te Capaz, genera toda la
1: expectativa y el domingo te llega la frustración. Ay, se nos cortó, bueno. Bueno, riquísima la charla con Marcelo Carballar con, con estos estos dichos muy muy de él que que hasta hizo el ruido del auto eléctrico con la boca, ¿no? Eh, Andy
2: <risa> no sé de dónde sacó el sonido O si tenía el cepillo de dientes en la mano <risa> Preparando justamente Su reflexión, su comparación ¿no? Y,
1: y la preocupación por la <risa> situación de la carrera ¿no? Que eh. es un tema menor eh, la, la mención del gobierno francés Y la preocupación, él dijo El clima no es el de cualquier otra carrera Zafaste, Dominico, vos eh. Bueno, avanzamos con Walter Bertz Y luego continuamos aquí Con la sexta etapa del Dakar
0: 2022 Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. 14 días conduciendo por el desierto. Uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi!
6: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Campeones Radio.
0: Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste kilómetro 35 Moreno. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita.
6: Estás escuchando Campeones Rally. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Continúa el equipo campeones con la sexta etapa del Dakar 2022. Vamos a la categoría, los T3, los prototipos, los UTB prototipos, donde el jovencito Seth Quintero, el chico de los Estados Unidos, ha ganado su cuarta etapa de este Dakar. 3 horas, 27 minutos, 23 segundos. Segunda con otro OT3, estos son los vehículos que utilizan. Cristina Gutiérrez, la española, a 11 minutos, 21 segundos. Vuela el jovencito Quintero eh, cuando... No se, no se rompe el lote 3, los aplasta. Tercero, Francisco Chaleco López, el chileno, sigue siendo el líder en la general, a 13 minutos 25 segundos. Cuarto, siempre ahí, eh, Sebastián Eriksson, el sueco, con otro de los Canam, a 14 minutos 18 segundos. Quinto, el ruso Pavel Lebedev, con otro de los Canam, a 14 minutos 39 segundos. Sexto, el italiano Marco Carrara. Séptimo, el argentino, Fernando Álvarez Castellano, el piloto con arpeza. Séptimo, la etapa del día de hoy. Octavo, Hans Weiss de los Países Bajos. Noveno, Lionel Costes de Francia. Décimo, tenemos al eh, ecuatoriano, Sebastián Guayasamín, navegado por un argentino, Andy. Ricardo Torlachi. Avanzamos, José Mayase quedó en el puesto número 12 Dania Aquel, la Saudí eh, navegada por el Osito La Fuente en el puesto 14 Camellia Liparotti, la italiana en el puesto número 15 Y tenemos otro argentino
2: en el puesto 19 ese Bruno Giacomi que va en la butaca derecha del británico Thomas Bell
1: Muy bien, tenemos 40 vehículos arribados al final de la etapa Jorge, cuando no se para el OT3 parece invencible Pero... ...tiene el problema de confiabilidad... ...pero la combinación... ...el jovencito Seth Quintero de 19 años... ...y el OT3... Eh, ...en condiciones normales no hay con qué darle...
3: ...es una eh, verdadera estrella... ...y genera en el campamento... ...una atracción eh, ir encima de, de... Seth Quintero porque... ...lo hemos vivido cuando ganó su primera etapa... Eh, ...él eh, en, dentro del equipo... ...con su juventud... ...con la frescura que tiene... Eh, ...que tiene relaciones y ascendencias también... Eh, desde México, de, de la familia, pero sin embargo eh, a él le enseñaron, por viviendo en Estados Unidos, a hablar solo en inglés. Mira. Así que uno uno tendía a querer hablar en español varias veces y, y nos decían que no, no que en realidad no, tiene muy pocas palabras. No en sabe español. español. No, no, muy pocas Sus palabras. Es mexicano, pero él no él no habla español, y él está claro, con la cultura eh, norteamericana estadounidense en este caso, para ser concreto y preciso, y, y ahí está con ese auto, es la insignia de la velocidad adentro como el Joan Barrera del OT3 pero no logra eh, redondear. Y es Cristina la, la persona más pensante ¿no? de la escuadra. Eh, quiere batir todos los récords en cantidad de etapas ganadas eh, al final del Dakar, esto
1: dijo Seth Quintero. En la categoría T4, los UTV estándar, Marek Goxal, el polaco... Ganó la etapa 3 horas 39 minutos 24 segundos. Segundo el brasilero Rodrigo Lupi de Oliveira a 3 minutos 4 segundos. Tercero el ruso Sergier Cariaquín a 3 minutos 6 segundos. Cuarto el lituano Rocas Basiusca. A cuatro minutos 30 segundos. Quinto el americano, Astin Jones. A cinco minutos 33 y tres. Sexto, Mika Goxal de Polonia. Al igual que el séptimo, Aaron Donzala. Octavo el español, Gerard Farrézguel. Noveno, la señorita Molly Taylor, de Australia. Y el décimo, el chileno Lucas del Río. ¿Cómo están los argentinos, Andy? En el puesto 15 tenemos
2: otro argentino. David Sile está ubicado décimo quinto en la etapa... Referida.
1: En el puesto 28 eh, también tenemos un navegante
2: argentino. Claro, eh, maneja Nicolás Brabeck, eh, navega Ezequiel Fernández Sasso. Y en el puesto 35 tenemos a los representantes de Santa Fe. Arribado al final, Pablo Macua debutando en el Dakar. Eh, junto con eh, Lipes.
1: Mauro Lipes, Mauro Lipes representando a Coinauto. Nos vamos nuevamente a Riyad, al campamento, para hablar con eh, Pablo Copetti, nuestra esperanza dentro de la categoría Cuatriciclos. Pablo, un abrazo grande, ¿cómo estás?
10: Hola Lonchi, el equipo, ¿cómo andan? Acá estamos eh, ya más tranquilos, eh, esperando los resultados de la etapa 6, que todavía no, no están, así que bueno. Eh, dolidos por lo de Manu, que, que tuvo que abandonar, y bueno. Eh, esperando relajarse un poco y resetear un poco la cabeza para, para la segunda semana, ¿no?
1: Shockeados todavía por la etapa del día de hoy, ¿no? Ha dicho Luciano Benavides fueron los peores 100 kilómetros que
10: corrí en mi vida. Eh, yo no entiendo cómo la organización con la experiencia que tiene nos va a mandar a, a hacer una etapa criminal como la de hoy. La verdad es una locura. O sea, me parece que que ellos saben que no se puede correr después de que hayan pasado autos y camiones eh, una etapa de esta característica eh, sin, sin que vayas a tener ninguna consecuencia, no como pasó, tantos tanto lesionados y eso. O sea, tenías que levantarse porque si no te pegabas y estaba muy difícil el manejo. A mí, o sea, ya del primer día cuando dijeron que iba a ser así, eh, me, me, me parecía que iba a pasar algo que la verdad que con la experiencia que uno tiene sabe que es imposible correr atrás de las huellas de los autos y camiones, en cualquier tipo, menos en esos pedregosos y eso.
1: eh, Pablo, ¿cómo nos puedes describir, o sea, tratar de graficar para que la audiencia entienda lo que les tocó transitar hoy, esta locura que hicieron eh, la organización? Eh, ¿Qué se encontraban ustedes? ¿Qué era lo que los iba sorprendiendo y tenían que ir sorteando por la peligrosidad?
10: Por ejemplo, vos tenés un desierto abierto donde tenés la arena suave. Entonces, al haber pasado auto y camiones, van eligiendo diferentes rutas. Por ende, vos, cuando tenés que elegir, tenés 500 metros que está ocupado y que hay huellones grandes. O sea, las de camiones llegan a un metro. Entonces, el cuatriciclo va rozando abajo. Entonces vos venís acelerando en, en un, de un piso más más duro a 100, 115, 120 kilómetros por hora y te encontrás de repente con un tipo de huellón. Vos te querés salir de la huella, obviamente, porque no querés eh, poder sufrir eh, algo ahí. Cuando salís de la huella entras en algo totalmente virgen que no sabés qué te espera después de, de eso. Capaz que había que doblar o a la izquierda, sobre todo cuando viene un hueco y te, tenés que salir a la izquierda o a la derecha, todas las huellas te las encontrás de frente. Es muy difícil manejar y en la parte de las piedras ni te cuento, o sabes lo que estaba removido por los camiones, había huellones tremendos, ibas iba padeciendo la... La verdad no, no estuvo bueno, o sea es, es, creo, coincido con Luciano, una de las peores etapas, que sobre todo por la peligrosidad, que tendrían que haber dicho, mira, vamos a alargar en peligro 2 y vas a correr en peligro 2 y en peligro 3 toda la carrera. Y así es mucho más sencillo. Uh -huh. eh... O sea, por más que es una locura, no pero, pero por lo menos te hubieran dicho eso.
1: Perfecto, vamos a la carrera. ¿Está Michael Masi por ahí manejando la cosa, Pablo? ¿Está quién? Michael Masi, el, el director de carrera de Fórmula 1. No, te digo por el tema de cómo manejaron ¿Sí? ayer los tiempos con Giroud.
10: Bueno, mira, eh, una de las razones que hoy Manu salió a acelerar así como loco es lo que pasó ayer. O sea, nosotros estuvimos con Manu los dos, hasta las 10 de la noche, hablando con el director de carrera y con todo el curado de fin, diciéndole que era una locura lo que estaban haciendo. O sea, en el kilómetro 260, eh, nosotros nos habíamos perdido 20 kilómetros antes, o 30 kilómetros antes, veníamos a 17 minutos. En el kilómetro 220, veníamos a 9 minutos. En el kilómetro 250, veníamos a 8 minutos. Si creo que que tomás el kilómetro 270, donde nos pararon a mí y a Manu, ya debemos haber estado a 7 minutos. Entonces no entiendo esa cosa de que, de, como le dije, está bien, vos no tomés la neutra, si no querés no tomés el último waypoint donde estuvimos, pero tomá un, me un mediano eh, para que vea la progresión. Si nosotros en 50 kilómetros le bajamos 7 minutos, ¿por qué me mandás allá atrás? Lo que ellos plantean puede ser que tenga algo de sentido común, porque dicen que el último cuatriciclo que llegó, no sé, pasó por la neutralización y lo pararon ahí. Pero lo que nosotros planteamos también tiene sentido común, sobre todo cuando vos tenés, quedan no sé, nueve, diez cuatriciclos y, y de los nueve que había o diez que había, los siete que van a pelear por algo habían pasado. Podrían haber hecho una excepción y haberle contabilizado a los otros el tiempo hasta ese hueco. Pero no lo querían hacer, nos dijeron que no lo querían hacer, lo hicieron en otros Dakares cuando hubo otros problemas, acá no. Entonces... Eh, yo les explicaba, a mí me llevó cinco días, cinco etapas poder sacarle 12 minutos a Giroud. Y en un minuto de una decisión le dieron 17 minutos de regalo. Es muy difícil correr así. Eh, después, obviamente, se enojaron cuando se les planteó que había una, una que creíamos que esto era una decisión porque hay un francés de por medio. Y bueno, no sé, hubo como un enojo ahí, pero nosotros ayer si mantenían lo, lo, la primera... La primera decisión, que era de poner un coeficiente, habíamos decidido no largar la carrera. Eh, es la realidad, o sea, porque tuvimos que ir a hablar con Castera. Pero no, no no puede ser que sigamos esa instancia, haciendo las nueve de la noche, en vez de estar descansando, estar peleando por, por las cosas nuestras. Porque la gente tiene que entender que nosotros, los pilotos de cuatro ciclos, no tenemos como los equipos oficiales de, de, de motos, un manager que va y se encarga. Tenemos que ir nosotros mismos a defender nuestras cosas.
1: Y te levantaste nosotros a las cuatro de la mamá. mañana.
10: Sí, exacto, y con un humor que ni te cuento, o sea, eh, la verdad, por eso estoy tratando de ver cómo reseteo, porque es muy muy frustrante que, que la que la carrera te la traten de ganar en un escritorio y no, y no en la pista, y pobre y, y se paró a Shiru que no tiene nada que ver, eh, que es un divino, un, un, un competidor genial, un, un buen compañero, él no tiene nada que ver en esto, hablo de, de, de la organización, eh, más que todo, sobre todo de film, ahora con esto que es, eh, esto es Copa del Mundo, World Rally Championship... Eh, te cambian un día, largamos, largamos para que la gente entienda, con un reglamento el día uno, el día dos nos cambiaron el reglamento, el día tres volvieron por el reglamento, el día cuatro nos sacaron el reglamento de largada, ¿entendés? O sea, es así, y vos no, no puedes planificar nada así. Pero bueno, yo qué sé, allá está, ahora no queda otra, ahora me queda resetear la cabeza y, y tratar de, de concentrarme en los seis días que vienen para, para poder descontar esos cinco minutos, nada más.
1: Eh, en la general tenés 28 minutos 39 ahora, Pablo. Eh, ¿Cómo...? Eh, no, no,
10: pero ¿O, o no, lo, o no lo, lo van a modificar? No eso.
1: Hasta ahora oficialmente 28-39, no, no. Pablo. Te digo esto porque tenés un día y medio para pelear.
3: Yo tengo una, una no, diferencia pero... de 452. Ah, eh, okay. ah 452 ya, ya está modificado 4, entonces. Sí. Ah, perfecto. Ah, es otra cosa. Eh, otra sí. cosa.
10: El, el gran problema que hubo es esa otra cosa que les pedí. Es, flaco, vos me estás diciendo que lo modificás, me lo mostrás, pero a todo el mundo le mostrás otro número. Entonces, claro. no sabes eh, si tenés 40... En un momento ayer tenía 41 minutos de diferencia. Entonces Una locura. Sí. Es muy difícil. La verdad, son cosas que... Pero como hoy hablaba con, con parte de mi equipo, son cosas que son ajenas a nosotros, lamentablemente. Sí, sí o sea, pero yo te desgasta. Vos no podés estar
1: concentrado en lo tuyo, te desgasta todo esto en el medio.
10: Pero posta hoy, el Manu, fue a descontar por todo lo que pasó... O sea, hoy Manu salió, a, me, es más, me dijo antes, che Pablo, mirá que yo voy a tratar de ir a descontar hoy, dale, perfecto, si nos enganchamos ahí, vamos y tiramos juntos, ¿entendés? O sea, te fuerzan y ayer se lo decía, hermano, me está forzando a salir a matarme por algo que yo lograré en pista. Y bueno, esas son las cosas que te duelen, ¿viste? Que vos en pista te estás matando por un minuto y en un escritorio te darán 17 para atrás. Bueno, ¿Qué va a hacer? No es la primera vez que pasa en el Dakar ni nada, tampoco esto, sí, o sea, el tema es Sí, tema los franceses. los
1: eh, franceses. Te saluda. Eh, esa acá es la
10: francesa, no nos olvidemos. Sí, tal cual. Bueno, acá
1: está Jorge Dominico, te quiere hacer alguna consulta.
3: Gracias, Pablo. Vale. Eh, bueno, el Por saludo ti. a la distancia. Yo, yo creo igualmente que Giroud, a como están las cosas y sugestionado el tema francés, lo que mero quiere es, es tener eh, tanta exposición y que lo nombren como, con esa vinculación con la organización. Párrafo aparte. Eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el planteo de la segunda semana? porque eh, tu carrera en lo deportivo, en estos primeros días, eh, ha sido impecable, ¿vos confiás que en la segunda semana se puede continuar con un planteamiento así, más allá de estas decisiones tratar de, de dar vuelta a la página o las dos páginas de estas etapas?
10: Sí, la realidad es que si uno analiza y hemos estado hablando y sabe yo vine una etapa, o con una estrategia etapa por etapa, la fui cumpliendo y así me pude haciendo el tiempo eh, con unas circunstancias distintas, ahora vamos a ver, porque también eh, ayudaba mucho que estuviéramos por ahí con Manu en carrera y pudiéramos tirar juntos varias veces okay. ahora, eh, creo que más de ganar tiene Ishirú, porque tiene a Franceses al lado, esto y lo otro el ruso va a estar haciendo su, su carrera,
5: pero veremos,
10: Yo, eh, todos los días voy a plantear una estrategia distinta, veré cómo largo y tendré que ir a, a descontar, muy sencillo, tendré que minimizar riesgos, minimizar errores, eh, como el que cometimos en, en, en el cañadón de ayer, y, y a salir a descontar y esperar que no que cuando nos esté tengamos a favor no se pare la carrera ni nada, como ayer, pero ayer, bueno... Pues poco es entendible, bueno, pero no sé, eh, pero bueno, después que no haya ningún tipo de decisiones raras, simplemente ir a correr, eh, iremos etapa a etapa, día a día, analizando qué hacer con el equipo y cuál es la mejor estrategia, o sea, está claro que tendremos que pensar en salir a cortar tiempo pronto, no no podemos dejar el último día, no tenemos que tratar de, de acortar en las tres primeras etapas y jugar ahí algo.
1: Lo que pasó es inmodificable, Pablo, a resetear la cabeza, a concentrarse en lo que viene, que es lo único que puede llegar a, a modificar. Un abrazo grande.
10: Bueno, un abrazo, saludos a todos y bueno, ojalá que, que la semana que viene podamos dar vuelta, vuelta a la clasificación.
1: Eh, Pablo Copetti, el argentino que está segundo en la general de la categoría cuatriciclos. ¿A
3: qué diferencia, Jorge, está eh, Pablo Copetti? 4 minutos 52 segundos igualmente me atengo a esperar la, la grilla oficial en el momento que salga, no. pero Giroud eh, al frente en la general, Copetti a 4 minutos 52, tercero ahora es Maximov a 36 minutos 15. Bueno, estas también son contingencias
1: y la cocina de lo que tienen que pelear los chicos nuestros argentinos muchas veces vamos a escuchar a Walter, luego vamos con la clasificación en la etapa de los camiones donde
0: también tenemos un equipo argentino Auto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. ¡Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita! Campeones
6: Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Avanzamos con los camiones, Andrei Karchinov, el ruso, con el camión Kamaz, es el líder de la etapa, 3 horas 16 minutos, 16 segundos. Segundo, Dimitri sotnikov con otro de los camiones Camas. terminó a 9 segundos. Tercero, Eduard Nikolaev, el tercero de los pilotos Kamaz, A 45 segundos avanzaron juntos y muy compactos los tres rusos de Kamaz. Cuarto, Ale Loprez, el checo, con el camión Praga. A 5 a minutos 16 segundos. Quinto, Martin Van den Brink con el camión Iveco. A 5 minutos 35 segundos. Sexto, Gerd Unsink de los Países Bajos con un Renault. Séptimo, Anton Shivalov. Tuvo problemas Shivalov en el día de hoy eh, con el camión Kamaz el ruso. Quedó séptimo en la etapa. Octavo, Hernán Hernández Janus van Casteren, con un Iveco. Noveno, Martin Machik. ...el Checo con un Iveco décimo... ...Víctor Willem Korn Bestengen... ...con otro de los Ivecos eh, piloto neerlandés... ...y cómo está el equipo argentino...
2: ...ha arribado Juan Manuel Silva en el puesto número 24... ...creo Lonchi Jorge... ...tal vez la etapa en la cual han llegado más temprano al campamento... ...se pudo haber enderezado el camino eh, para el vehículo... ...de Juan Manuel Silva... ...atendiendo a que la noche caerá en media hora en Arabia Saudita y en tiempo y forma han arribado con el tiempo correspondiente que tal vez en eh, etapas anteriores no habían tenido por muchos inconvenientes eléctricos. Puesto 24 en la etapa entonces para el vehículo del Pato Silva.
1: Representando a Colcar, Huobi y Puma, el equipo argentino con el Pato Silva y Carlos Melbanfi. ¿Qué
3: podemos decir de los camiones, Jorge? Eh, párrafo aparte, en, un, eh, en otro momento te voy a contar otra cosa Además de los camiones Porque así como decía Pablo Copetti Que se está corriendo el campeonato del mundo eh, Para cuatriciclos, para motos, también para autos y para camiones Y ninguno de, los, eh, de las tripulaciones que están al frente en esta clasificación Están anotados para el campeonato del mundo eh, Los que están sumando y el que mejor le va Es a Martin Masik Que es un piloto que está ubicado en el puesto 11 de la General para que vean también eh, bueno, el interés que, en parte, en las categorías de camiones no ha despertado en esos equipos de avanzada. Martin Masik que está 11 en la general, eh, es el mejor de los representantes de todos los que se anotaron a este campeonato del mundo. Claro, Camás corre el Dakar, gana el Dakar, generalmente domina el Dakar y se queda con esa imagen durante todo el año. Eh, Andy, vamos con alguno de los oyentes, les
1: pedimos disculpas, eh, bueno, nos vamos demorando con tanta, tanta información, que se comunican a qué número.
2: 11 44 75 0, 0, 0, 0. Felicitaciones por las transmisiones, nos hacen vivir el Dakar como si estuviéramos en el desierto eh, Fabián de Bernal, los escucho mientras trabajo en el taller Abrazo grande, soy Facu, los escucho desde Olavarría Gracias eh, por la transmisión, que tengan un excelente año Qué apasionante es el Dakar, qué belleza, por Dios, nos dice Hola, soy Esteban de General Roca, eh, impecable transmisión como nos tienen acostumbrados los escucho en el trabajo, eh, lo hago junto a mi hermana, en la gráfica General Roca, los pagos del tío Fritz, dice eh, Carlos Walter Loefel, allí en Río Negro. Eh, buen día, Javier de Gualeguay, Entre Ríos, excelente transmisión, trabajando en el lavadero Lo de Pérez, son unos fenómenos, gracias campeones, los fenómenos son ustedes, oyentes de cada rincón de la Argentina. Soy Tomás Carden de Villa Elisa, Entre Ríos, nos aclara. Tendrían que cambiar el recorrido de motos y quad para no comerse las huellas. Encima la cortaron después del accidente de Andújar. Espero que lo cambien para mejorar la competencia y no tener tragedias. Eh, y nos envía la foto del termo y el mate, eh. el amigo eh, Tomás Carden desde Villa Elisa en la provincia de Entre Ríos. Cuando quieras, Lonchi. Vamos seguimos. con un
1: par más, Andy, vamos.
2: Dele, dele nomás. Impecable cobertura del Dakar. Roberto Stoich de Pergamino, haciendo referencia a esas memorables épocas del TN. ¿Puede ser que el Peugeot de Pepe Migliori sería el que faltaba? No, 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 eso Pepe corría con el 403. Bien, recuerdo que tanto el Chino Canedo y Cocho López corrieron con Fiat y con Ford. Un gran saludo nos envía. Eh, a ver, a ver, lo sigo desde siempre aunque no escribo, eh, no me pierdo ningún Dakar con ustedes, ya estamos entonces eh, con lo que nos envían Bruno y Toto desde La Plata con alguna sugerencia inclusive con miras a futuras ediciones del Dakar. Bien, gracias a todos los que se comunican a qué número, Andy. 1144-75000.
1: Fue séptimo la etapa del día de hoy, está haciendo un gran trabajo, cuarto en la general representando a Conarpeza, Fernando Álvarez Castellano. Fernando, un abrazo grande, felicitaciones por todo el trabajo, contanos cómo fue la etapa del día de hoy.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, bien, la verdad que una etapa bastante limpia, no tuvimos ningún problema de nada y, y, bueno, fuimos un poco regulando y controlando a ver dónde estaban nuestros adversarios más directos y, y al final vimos a Pinchelés que había parado porque había pinchado una goma y bueno, ahí aceleramos más como para sacarle toda la ventaja que pudiéramos y, y nos salió bien, ¿no? Entonces él, ahora pasó Cristina a ser tercera, la tengo unos minutos, pero a él, a Pinchelés, que era el que iba tercero, le sacamos ahora cinco, o sea que... Estamos bien, estamos bien y, y bueno, ahora esperar ya la semana que viene. ¿no?
1: A cinco minutos, 6 segundos de Cristina, estás ahí a un paso del podio. Fernando, eh, una etapa con piedra, con dificultades, eh, no tanta arena.
8: Sí, tenía do dos sectores eh, antes de refueling y después con bastantes piedras y de ahí es donde cuidamos en la primera parte porque teníamos no queríamos pinchar y tener que parar. Y, y bueno, y, y en la segunda en la segunda parte, que fue donde vimos a Pincelef al principio de las piedras parado, ahí sí aceleramos y arriesgamos, y bueno, nos salió bien, así que luego había unas dunas, pero eran complicadas al final pero la primera parte no, no eran tan complicadas, así que no no tuvimos ningún problema, la verdad es, el auto estuvo buenísimo, no, no, no dio ningún problema de nada, y no tuvimos que parar en ningún momento por ningún tema, y la navegación estuvo perfecta, que hoy era complicada así que cuando todo, todo sale bien, pues bueno, estamos contentos y, y seguimos cuarto ¿no? Que ya, para mí, ya ni me imaginaba estar a estas alturas en esa posición.
1: No, es un trabajo increíble que estás haciendo, realmente eh, nos entusiasma cada cada etapa, cómo venís avanzando. ¿Cómo está el auto? ¿Qué se hace eh, hoy a la nochecita, mañana en el día de descanso? Tanto vos con el equipo y vos en lo personal.
8: No, el auto está perfecto, pero lo ahora el día de descanso lo desarman entero, o sea, quitando el motor, lo demás, todo lo, lo desarma, chequean, cambian las cosas de desgaste como los palieres, el, central, el diferencial central, se deja como si fuera nuevo para empezar la carrera, la segunda parte es muy exigente para los autos y, y la verdad que estamos agarrando muchas piedras y muchas dunas y, y ahí el, el auto se le exige mucho, se golpea mucho, así que, lo, lo, lo bueno de nuestro auto que no es como los Red Bull que son mucho más rápidos pero nuestro lo bueno que tiene que son muy muy confiables pero pero bueno la cabeza de la carrera te lleva a ir muy rápido es muy exigente hoy hablaba con Chaleco y decía no es que venimos muy deprisa y es verdad venimos muy deprisa siempre y, y no no hay no te puedes relajar un momento porque no te relajas te, te, te alcanza otro pero bueno lo bueno es que estamos los cinco o sea están ellos dos más adelante y nosotros tres peleando por el tercer puesto y, o ver qué pasa con los de adelante, pero lo bueno es que al sexto lo tenemos casi a dos horas, ¿no? O sea, que eso nos da que si tuviéramos un día un problema podemos arriesgar, porque bueno, hasta podemos parar a reparar sin que, sin que nos agarre y, y poder estar entre los cinco primeros, que para mí ya sería buenísimo, ¿no? O sea, ojalá se diera, ya te digo, firmaría ahora ya quedar entre los cinco primeros, pero bueno, si se da algo más, pues bienvenido sea.
1: Eh, la sensación es cuando venís en el pelotón de adelante que se viene más rápido. ¿Tenés esta sensación este año que venís en un ritmo más rápido?
8: Sí, sí, sí. Te, da, te das cuenta eh, que, que en ningún momento aflojas para nada, no no especulas para nada. El año pasado por ahí, si sí, había etapas que, que veía más, más complicadas, pues bueno, me, me relajaba, me lo tomaba de otra forma porque también estaba mucho más atrás y sin opciones ni estaba entre los, entre los cinco primeros, solamente aceleraba pues porque quería intentar estar entre los 10 y no pudo ser pero ahora desde el primer día estaba once 11 y a partir de ahí siempre fui escalando y bueno y entonces si quieres seguir ahí que no se acerque los de atrás tienes como meta es ir metiendo tiempo al quinto al sexto y es lo que estamos haciendo acelerando como para ir separándonos y quedarnos con el grupo de cabeza y esperar pues que alguno tenga un error o días de navegación más complicados Siempre hubo un día que perdimos todo muchísimo tiempo, se da un día y, y, y hay varios días que van a ser así, entonces se te da un día de esos que están más acertado con la navegación y puede pasar todo, ¿no? la, la punta nos saca dos horas, pero eso no, no quiere decir nada, es, es, es fácil en mucho tiempo, pero también es fácil perderlo.
1: Fernando, un abrazo grande a disfrutar de este trabajo parcial de la primera parte del Dakar 2020 con tu cuarto lugar en la categoría T3, en la exigente categoría T3. A descansar, a reponer energías, el equipo campeones los sigue acompañando.
8: Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y, y ojalá... Tengamos todos los días buenas noticias.
1: Fernando Álvarez Castellano, el argentino, representante de Conarpesa, el hispano argentino, quedó séptimo en la etapa del día de hoy, cuarto en la general, haciendo un gran trabajo. Ha pasado por campeones aquí, por Campeones Radio, en la transmisión de esta sexta etapa del Dakar. Seguimos avanzando ahora en lo que tiene que ver, Andy. En instantes vamos a ir con algunos mensajes más. Primero, vamos con la general en la categoría motos. El inglés, Sam Sunderland, es el líder. 19 horas 55 minutos 59 segundos. Segundo, Matías Wagner a 2 minutos 39 segundos. Asciende al tercer lugar ahora en la general, el australiano, Daniel Sanders, a cinco minutos 35 segundos, cuarto el francés Adrien Van Beren con la Yamaha a 7 minutos 43 segundos quinto la mejor onda el chileno Pablo Quintanilla a 17 minutos 44 segundos sexto el español Lorenzo Santolino con la Yerco séptimo Estefan Svitko, el eslovaco siempre se la rebuca para estar entre los 10. Estefan Svitko, séptimo en la general. Octavo, el argentino, Kevin Benavides. Kevin está octavo a 24 minutos 56 segundos de la punta. Con la clavícula rota sigue en carrera. Noveno, Joan Barrera Bort, el español. Décimo, Mason Claim de los Estados Unidos. Eh, avanzamos, Andrew Short. El piloto eh, estadounidense está en el puesto número 11... 12 está Toby Price. 13, José Ignacio Cornejo, el chileno. 14, Xavier de Sultret, el francés. 15, Ricky Bravet, el americano. 16, tenemos a otro argentino, Andy.
2: Es Luciano Benavides que está a una hora, tres minutos de la punta.
1: 17, Joaquín Rodríguez, el portugués. 18 a Aren Mare, el sudafricano. Seguimos avanzando. Gran trabajo en el puesto 21, Daniel Nociglia, el boliviano. En el puesto 24, Joan Pedrero García. Luego tenemos, eh, seguimos avanzando. Vamos al puesto número 34 para encontrar a otro argentino.
2: Es Diego Llanos.
1: En el puesto 38 ya se ha confirmado su abandono. Ross Branch, el de Botsuana, lamentablemente una caída eh, frustra una vez más al piloto que representa a Botsuana. Seguimos avanzando con otros competidores. Nos vamos, Andy, al puesto número 58 de la general.
2: Diego Noras, otro de los argentinos que está haciendo su aparición en el Dakar. En el 68 tenemos a
1: otro de los debutantes que sigue avanzando. Joaquín de Bellew. El piloto de Argenetics Semillas. Joaquín de Beliú, el de Argenetic Semillas, sigue, ha terminado la primera parte de la carrera en el puesto número 68. 75 tenemos a Franco Pico con sus 66, 66 años que sigue adelante. Tenemos a Sara García, la española, en el puesto. Número 88, y nos vamos ahora al puesto número 109.
2: Es de Matías Notti, otro argentino de las dos ruedas, categoría de motos que ha visto 138 arribos al final de la
6: etapa.
1: Juan Puga, el ecuatoriano, figura como arribado. 138 motos, la confirmación del abandono de Skyler Houts. Jorge Dominico, dominio hasta aquí, sigue siendo el líder Sam Sunderland, se va repitiendo su liderazgo, etapa tras etapa, ahí detrás, muy cerquita, Matías Wagner, el austríaco, eh, también Daniel Sanders, que crece nuevamente el australiano, el cuarto lugar de Adrian Van Bereven, el quinto de Pablo Quintanilla, casi un exponente por
3: marca, y nuestro Kevin en el octavo lugar. ¿Qué podemos analizar, Jorge? Se están mezclando algunas de las estrategias que vimos en la primera semana iban tirando juntos eh, siempre Sam Sunderland y Daniel Sanders, peleando el mismo día por la punta y al día siguiente cediendo un poquito en la general. Wagner, que crece un poco más, ya está por encima de ese pelotón del medio. Y Adrian Van Beveren, que cedió un poco de terreno en los últimos dos días porque estaba más cerca de Sunderland, Van Beveren. De hecho, un día estaban separados con su cuñado por solo cuatro segundos recordamos que Sam Sunderland está casado con eh, la hermana de Adrian Van Beveren
1: ah mira no me enteraba bueno y es padre ese es sector de, de corazón cómo es el <ríe> tema
3: contanos a ver párrafo aparte no no es un, un amor que surgió tiempo atrás en el mundo del enduro y, y siguió en el rally raid eh, Florence, eh, se llama la hermana de, de Adrian Van Beveren, que venían siempre de hecho al, al Enduro del Verano, porque sí. es, son todos chicos que después caían acá, se juntaban con Javier Pisolito, con Cacha Rodríguez, hacían campamento allí, vendía, venía eh, un gran eh, estadounidense de cuatriciclos también, que se instalaba con Manu Andújar, eran eh, todo el grupo de, del Enduro del Verano no. me fui del lado, pero hasta allí eh, volviendo a la general de motos, Sandra, Wagner, Sanders y Van Beveren, son un grupito que fueron cayendo y fueron perdiendo adeptos en este trencito de carrera. Después vienen los que están recuperando, Quintanilla y Santolino, que en un momento estuvieron muy lejos en la general y ahora se están acomodando allí. No termina de despegar Kevin Benavides, pero eh, reitero, hoy hablamos con... Eh, Marcelo Carballar, que habló con él en persona, que lo vio en pista y manifestaba la situación de serenidad con la que Benavides está esperando tal vez otro momento cuando vengan las otras dunas, las de Wadi cuando la, la complicación de la navegación vuelva a aparecer para hacer su gran jugada El abanico se cierra a 15 competidores, Jorge, podemos incluir todavía como candidato
1: al decimoquinto Ricky Brave, que el piloto de Estados Unidos está a 49 minutos 20, hasta allí Podemos decir que son de ese potencial de los 15, Sunderland, Wagner, Sanders, Bamber, Ben Quintanilla, Santolino, Svitko, Benavides, Barrera Bord, Klein, Short, Price, Cor eh, Cornejo, de Sultret y
3: Brabeck. ¿Ese es el abanico donde eh, pueden estar los candidatos? Yo creo que ahí está. Tenemos ahora 15 y no hay nadie que esté mucho más atrás que pueda sorprender. Eh, hay gente que está haciendo excelente carrera obviamente, pero nadie que pueda sorprender eh, no lo había destacado hasta ahora a Bradley Cox, que es eh, hijo de Alfie Cox eh, que el recordado motociclista mucho tiempo fue oficial de KTM, ganador de etapas en muchas ocasiones y creo que hasta tres veces logró el podio y este es su debut, el de Bradley Cox junto a Mason Klein, son los mejores debutantes que tiene la general de motos además del suceso que hizo Petrucci ganando un parcial. Y atención que hace pocos minutos eh, ASO dio una comunicación de manera oficial utilizando la cadena televisiva de France TV que está presente en el Dakar y que es una de las televisaciones oficiales. La entrevista directa con relación a este tema y a lo que se manifestó desde el Ministerio de Exterior de Francia fue con David Castera, el director general del Rally Dakar. La primera consulta que se le hizo fue si están realmente planteando con la organización de la carrera cancelar hasta aquí la competencia. A lo que respondió Castera. Al día de hoy no porque la investigación continúa. Y como bien ha dicho el ministro, la pregunta es saber qué ocurrió el pasado día 30 de diciembre. Es la pregunta a la que nos gustaría poder responder hoy por Filip, el piloto eh, que fue mayormente damnificado físicamente, y su familia, dijo Castera. Hemos implementado numerosas medidas de seguridad adicionales en coordinación con las autoridades saudíes. Es algo que pueden apreciar en el VIVAC, alrededor del VIVAC, en las salidas y en las llegadas de las especiales, y todo para mantener un nivel óptimo de seguridad. Continuó la entrevista con un par de consultas más. ¿Cambia los planes en Arabia Saudita de cara al futuro con esta situación? Respondió Castera. Nos hemos hecho muchas preguntas, pero hasta que no obtengamos respuestas, no vamos a sacar conclusiones. De momento vamos a terminar este rally, dijo Castera, y luego veremos sobre la continuidad en Arabia. Eh, ¿Qué sensación invade al um, campamento? Bueno, siento mucha tristeza, dijo Castera, Reconoció que habló con Philippe Butron, el piloto mayormente damnificado físicamente de los seis que estaban en el vehículo del supuesto atentado, esa bomba que explotó en Lleda. Y por último, ¿con qué estado de ánimo se aborda la segunda semana? Vamos a intentar estar bien, dijo Castera, y pelear por este deporte para que prime por encima de todo lo demás. Lo único que rescato, además de todo, es que de momento dijeron vamos a terminar este rally y cuando la investigación que hace el gobierno francés resuelva algo... ...van a ver qué hacer con la continuidad... ...porque quedan por, por contrato al menos dos años más en Arabia. Mariano, vamos. Claro, y queda planteada
4: la incertidumbre entonces... ...ante estas palabras de Castera... ...cuando dice vamos a terminar este rally... ...y luego ya veremos... ...cuál es la determinación que toma. Quería brindar una información sobre una tripulación... ...que tiene a un navegante argentino... ...es Eugenio Arrieta de Córdoba... ...categorías autos, problemas de temperatura... Eh, con inconvenientes en el radiador, es lo que está generando ellos para el Borguard que maneja la paraguaya Andrea Lafarge, que tiene navegación de Argentina, Eugenio Arrieta.
1: Eh, volviendo al tema de justamente la seguridad, recordamos que cuando venían aquí a, a Sudamérica, Argentina, el control aéreo pertenecía a, eh, a Francia, ¿no? eh, justamente los, los distintos organismos de seguridad... Eh, franceses tomaban el espacio aéreo recuerdo por el avión transmisor de campeones eh, teníamos que pedir autorizaciones correcto, porque bueno por una cuestión de seguridad, después se encontraron esto fue la primera vez, después ya cuando vieron que acá no pasaba nada, bueno, eh, se, se relajaron mucho más, pero bueno, también el Reino de Arabia Saudita no es, un, no es digamos, un, lo que se dice un gobierno democrático, hay muchas restricciones en las comunicaciones, inclusive nosotros mismos se nos complica a veces con los competidores, hay determinadas redes sociales que están limitadas, bueno, y justamente también esto tiene que ver con internas eh, mismo dentro de, de un gobierno eh, autocrático, eh, monárquico, como es justamente el de Arabia Saudita. Avanzamos comercialmente con Walter y seguimos avanzando con el Dakar. Tenemos las clasificaciones generales, la palabra de los protagonistas, mensajes de los oyentes, mucho más para contarles. A Carlos Sainz se le escapó una rueda. Tuvo que andar el matador corriendo por el desierto buscando la rueda que se le escapó en el día de hoy en el Audi. Ya volvemos.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso oeste kilómetro 35, Moreno. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Estás escuchando...
1: Clasificamos la categoría cuatriciclos en la general, han manejado la cosa Alexander Giroud, ahora es el líder el francés con la Yamaha, 25 horas 18 minutos 29 segundos, segundo el argentino Pablo Copetti a 4 minutos 52 segundos, tercero el ruso Alexander Maximov. A eh, 36 minutos 15 segundos. Cuarto, el polaco Kamil Wisniewski. A 1 hora 32 minutos 33 segundos. Haciendo su debut en el Dakar. Gran trabajo del mendocino Francisco Moreno. Está quinto en la general. A una hora 49 minutos 18 segundos. Sexto, el checo Snedak Tuma. Séptimo, Andy. Tenemos a otro argentino. Es Carlos Alejandro Versa. Luego, esperamos a ver qué pasa con el resto, ya está abandonado Manu Andújar, veremos qué pasa con Alex Feliú, el español, Marcelo Medeiros, el brasileño, eh, Vincent eh, Padroná, el francés, a ver si siguen o no en carrera, luego de la etapa del día de hoy, está segundo el argentino, Pablo Copetti, quinto, también está el mendocino Francisco Moreno en el puesto séptimo. El chaqueño de presidente Roque Espeña, el yaguareté Carlos Alejandro Berza, Lamentablemente ha hecho abandono de la carrera el defensor Manu Andújar. Jorgito, eh, duelo directo entre Alexander Giroud, Pablo Copetti. Va a ser fundamental la cabeza de cada uno para ver cómo están. Para la definición de la carrera y atención también con lo de Alexander Maximov, el ruso que ha tenido hasta aquí 21 minutos de penalización, está a 36 minutos de la punta, si no estaría solamente a 15 minutos, juego abierto totalmente para el ganador del Dakar en la categoría cuatriciclos, cuando parecía que veníamos
3: con pelota dominada. Y Maximov que cuando estaban las etapas ajustadas en la lucha con varios pilotos cometió esos pequeños errores de perder un waypoint o tener algunos excesos de velocidad que le terminaron luego eh, graficando en estas penalizaciones porque si no estaría naturalmente más adelante y uno entiende tal vez que si se hubiese tomado con un poquito más de calma esos momentos de principio de rally estaría hoy mano a mano con todos, pero allí están los que hicieron la diferencia, Alexandre Giroux y Pablo Copetti. Va a ser una semana muy intensa porque viene otro tipo de terreno, o más bien, eh, las dunas que vienen más adelante son más complejas de las que pasamos en estos pequeños días. Castera había asegurado que cada día iba a haber un poquito de dunas, pero lo que se viene ahora son etapas en donde la arena predomina y el, el terreno es amplio, por tanto, las dunas son más grandes. El madrileño Carlos Sainz sufrió por segundo día consecutivo problemas mecánicos, primero con un amortiguador
1: y luego al perder una rueda. Audi tiene claro desde hace días que algo falla especialmente con el amortiguador. Ayer Carlos Sainz sufrió una rotura de esa pieza en la etapa número 5 y hoy volvió a repetirse esa falla. Audi se vio sorprendido por la eh, falta de confiabilidad de este elemento que jamás había fallado en los test previos. Tenían mucha confianza en el amortiguador de su coche pero en seis eh, etapas los Audi acumulan cinco problemas de este componente. Otra vez un problema con el amortiguador, nada más empezar y luego perdí una rueda, apuntó el matador. Tuve que parar, ir a buscar la rueda que se fue por ahí, dijo eh, Carlos Sainz. Escuchamos ahora a Sebastián Halper que viene haciendo un gran trabajo. Sebastián Halper ha perdido algunas posiciones en la general, se mantiene en el top 10. Está noveno en estos momentos el representante de Halper, distribución mayorista de insumos para conducción de agua
11: mucho, muy divertida, eh, pero no, no, no fue un buen día para nosotros. Nos perdimos el kilómetro 94, en el mismo lugar que se perdieron a ver las motos. Perdimos 7 minutos ahí, pinchamos dos gomas, desastre. Salimos a apretar y veníamos muy bien hasta ahí. Y después, bueno, eso, pues, ¿no? nos concentró y perdimos ritmo. esas cosas, la verdad que muy difícil volver a enganchar la cabeza y después pues, pero bueno, habrá que, que aprovechar el día de descanso y empezar a empezar de vuelta pasado mañana, y, sí, para resetear la cabeza sobre todo y, y encarar la segunda mitad del Dakar como si fuera la primera, así que creo que va bien para descansar, para para, para replantear algunas cosas y, y, y la segunda semana, tratar de que sea un poco más de, no puedo decir suerte, pero, pero que nos salgan un poquito más redonda las etapas.
1: Bueno, y cada vez tiene más repercusión eh, el tema de la posible suspensión de la carrera, también ya está replicando en los medios españoles, en Motores, Francia estudia suspender el Dakar, por un presunto ataque terrorista. Eh, esto va repercutiendo cada vez más, así que estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en las próximas horas. Nos decía hace un rato Marcelo Carballar desde el campamento de Riyad, el clima no es el de siempre, es como un clima triste, de preocupación. De hecho contaba la anécdota de los medios franceses que tapan la patente. Recordamos que los vehículos son todos trasladados en embarcaciones. Eh, desde Francia, es uno de los lugares de donde se sale eh, las distintas embarcaciones para llegar al lugar de la carrera y los eh, periodistas franceses estaban tapando las patentes eh, para que se sepan que eran vehículos de su nacionalidad, bueno, como si te, no te diera cuenta no, no. <ríe> físicamente, ¿no? Eh, entre un
2: francés y un... Y un árabe, ¿no? Sí, era, era eh, un granito de arena en, en el desierto, Claro, pero ¿no? bueno,
1: eso demuestra también el clima, ¿no? Ah. De, la sugestión que hay entre todos. Eh, Andy, avanzamos con los oyentes, ¿te parece así? Cumplimos con todos los que podamos. Mil gracias a todos, eh, centenares de mensajes eh, de... Toda la mañana eh, acerca de lo que es esta sexta etapa, gracias por comunicarse a qué número Andy.
2: 1144 Saludos desde Uruguay, siempre firme con la transmisión de ustedes. Andrés escribe desde la vecina orilla. Espero que en, con todo esto, a ver, con entre todos ustedes, muy bien siempre, muy buena transmisión, completa eh, el caso del terrorismo que pueda aparecer en el Dakar. Que lo hagan nuevamente en Argentina, aquí no hay terrorismo. Eh, abrazo grande para todos desde Cabra Corral, provincia de Salta. Eh, otro mensaje, lo resumimos... Algo para reflexionar, lo escuché a Copetti y pienso, Carlos Versa y todos los malemotos eh, no corren en estas condiciones todos los días. Bueno, los malemotos, el, el hecho es que se, ellos mismos se asisten en cuanto a la técnica y la reparación de las motos. Después, la exigencia en el terreno es para todos igual. Malemoto identifica, reiteramos, a los pilotos que se abastecen por sí mismos de la atención del vehículo. Lo que sí le
1: explicaba Jorge Dominico hace un rato, obviamente... Y que también tiene que ver, ¿no? Eh, los pilotos de atrás esto lo sufren todos los días cuando lo pasan los camiones, pero también es otra la velocidad de los pilotos de punta tanto en moto como en cuatriciclos que los muchachos que vienen de atrás que tienen todo el mérito de poder ganarle a la carrera, pero es otro también el ritmo de velocidad, por eso siempre destacamos que tienen que soportar esos terrenos porque los pasan justamente los camiones y los autos y van dejando huellas, pero reitero otra es la velocidad cuando se viene adelante.
2: Quien ha escrito es Matías, de, de Santa Fe Capital.
1: Gracias a todos los que se comunican. ¿A qué número, Andy? 11
2: 44 75 00 00. ¿Tenés para actualizar un par más, Andy?
1: O, bueno, seguimos en instantes. Vamos ahora con los autos, entonces. El príncipe de Qatar, como dijo hace un rato Marcelo Carballar, con el taco atrás del acelerador. Nasser ya no acelera. Viene ganando la general, seguramente va a ir rumbo a la victoria. 20 horas, 37 minutos, 24 segundos. Segundo el piloto local, Yacid Al-Raji con la Toyota a 50 minutos, 19 segundos. Recuerdo que Yacid Al-Raji fue el segundo eh, árabe que apareció destacándose allá acá en Sudamérica. Recuerdo una, una imagen del auto metido en el medio del, del Pacífico, que no sé qué quiso hacer una vez que se metió. ¿Te acuerdas? No sé si que apareció, que lo tuvieron que sacar una linga. Eh, no sé le habrá dado el rumbo para aquel lado y encaró para el Pacífico, o estaba caliente el auto y lo quiso refrescar. Bueno, eh, que contábamos la historia, la familia Al-Raji es una de las familias más ricas, obviamente, de Arabia Saudita. Eh, eh, tienen el banco privado más importante, fuera de lo que es el esquema de los negocios eh, reales, de la familia real, eh, justamente, y así Al-Raji pertenece... A eh, una de las familias más ricas con bancos privados en Arabia Saudita, bueno, y vemos siempre las imágenes eh, muy vinculado a todo lo que es el gobierno, ¿no? A 50 minutos 19 segundos está Rangi de Nasser Alatilla, por eso decíamos ayer: se habla en árabe en la punta de la categoría en autos. Tercero. En la general Sebastián Lueb con el Hunter a 50 minutos 25 segundos. Hay 6 segundos nada más entre el Raji y Lueb que perdió mucho en la navegación. Cuarto el argentino Lucio Álvarez ratificando el gran trabajo que viene haciendo Lucio. Está a una hora 6 minutos 58 segundos. Quinto también se viene para adelante el polaco
3: Jakub Prigonski con el mini este es este Jorge, ¿no Prigonski. Sí, sí, Prigonsky eh, tiene un auto similar al del mendocino Hunter. O sea que es el me mejor auto
1: de tracción simple, a una hora 16 minutos 25 segundos. Sexto, el ruso Vladimir Vasiliev con el BMW a una hora 22 minutos 8 segundos. Séptimo, avanzó mucho con la victoria en la etapa del día de hoy. Orly Terranova con el Hunter está a una hora 24 minutos de la punta. Octavo, Martín Prokop. El checo con el Ford, el que perdió hoy fue Sebastián Halper, el representante de Halper, eh, distribución mayorista de insumos para conducción de agua, noveno en la general, a una hora 37 minutos 25 segundos. Fíjense ustedes que de Halper a Raji, que es del segundo al noveno, hay solamente 47 minutos de diferencia. Están muy apretados por eso los cambios permanentes del segundo al noveno, décimo. El décimo es... Vaidota Sala, el lituano, aparece ahora décimo con el Mini a dos horas 11 minutos 17 segundos. Un décimo está Mateus Cerradori con el Century. Trece está el mejor Audi RSQ y Tron, el mejor auto eléctrico. Eh, está, reiteramos, Matías Ekstrom que quedó segundo en la etapa del día de hoy. Trece en la general. Muy buen trabajo con el Audi en su etapa experimental. Tim y Tom Coronel están en el puesto 16 eh, con el Century. Seguimos avanzando, Brian Baraguaná, el sudafricano, con el otro Century en el puesto número 18. Eh, tenemos a Cyril Desprez, 19, con el Peugeot. Tenemos en el puesto 22 a otro equipo argentino, Andy. Juan
2: Cruz maneja a Alejandro Jacopini navega
1: a la Toyota. Eh, seguimos avanzando, el matador Carlos Sainz encontró la rueda, llegó al final de la etapa. Con el Audi RSQ y Tron está en el puesto 24 de la General. 25, Laia Sanz haciendo su debut en, en la categoría Autos con un Mini. 26, Isid Stev, el piloto cuadripléjico que sigue avanzando en carrera. Berjan Brinque, el neerlandés, está en el puesto número 28. Ronan Chabot, francés, en el puesto número 29. Seguimos avanzando. Giniel de Villiers ha caído hasta el puesto 33 con la penalización. ¿Algo para decir, Jorge, ahí? Eh, eh, quiero... Confirmar
3: antes de te decir... Corri, ¿Te corriste porque tenía miedo que te atropellara? Me corrí porque sí, pero quiero confirmar algo y ya hablamos otra no, vez. No me día que se te llevó otro puesto. Hay otra novedad con, ah, con bueno.
1: De Villiers. Bueno, entonces le vamos a dar perpetua. A ver... Si se eh, llevó por tercera vez otro motociclista, es para exclusión y terminemos el tema, ¿no? Cinco horas de avión.
3: Me extraña porque lo primero que piensan es eso. Sí, sí, sí. sí. No. Porque te nombré a De Villiers si empezaste a, a moverte
1: eh, y no era para ir a buscar una rosca del greco, o sea... Eh, fue, te empezaste a mover, como diciendo, tengo algo de De Villiers. Eh, completamos, a ver, decíamos, estamos eh, con De Villiers, vamos avanzando. Eh, Henk Lategan, ganador de la etapa del día de ayer, reenganchado, está en el puesto 42. Seguimos avanzando, jay Khalid al kassimi el Emiratí, en el puesto 52, con el Peugeot. Eh, luego tenemos a Nani Roma Que atrás, pobre Nani Con el Hunter, muchos problemas En el puesto 63, recordamos que Volcó Sigue en carrera reenganchado Gerrain Chicherit Con el auto propulsado a hidrógeno Con el buggy en el puesto número 66 Está el francés Carlos Checa está de vuelta nuevamente en carrera. 75 autos llegaron. ¿Y qué otra novedad tenemos, Andy? Del de equipo Puma Energy con la paraguaya Andrea Lafarja. Que aún
2: le faltan cinco puertas por dejar atrás en esta etapa. Andrea Lafarja maneja Eugenio Arrieta navega.
1: Eh, lo más interesante, Jorge, en la categoría autos nace la latilla. Todo bajo control y la lucha del segundo al décimo puesto es ahí en pocos minutos.
3: Realmente, yo pensaba en las penalidades que sufrió también Terranova por exceso de velocidad, que le sumaron 12 minutos, si no fuera por esta situación, Terranova estaría en el puesto 5 de la general entre Lucio Álvarez y Jakub Prigonski. por tanto... Eh, cualquiera, cualquier eh, cambio que pueda haber en estas posiciones, de, al menos desde de posiciones del podio hasta el undécimo o dodécimo lugar, eh, pueden llegar a ser importantes. Eh, están Terranova a solo, a menos de dos minutos, de hecho, de Vladimir Vasiliev por el sexto lugar y hoy pudo redondear al fin una etapa en la que no sufrió pinchazos, retrasos y con una buena posición de partida se consolidó en su sexto triunfo de etapa. Muy bien, en etapas en por países,
1: hasta el momento el líder son los rusos, que tienen siete etapas, obviamente que los camiones acá aportan muchísimo. Seis etapas ganadas para Estados Unidos, cuatro para Argentina, con la victoria de Orly Terranova, estamos terceros detrás, ni más ni menos que de Rusia y de Estados Unidos, con tres victorias, Polonia y España, con dos, Qatar, Australia, Francia, y con una victoria, Lituania... Eh, Bélgica, Portugal, Sudáfrica, Brasil e Italia Por continentes, 14 triunfos para Europa 11 para América, 8 para Asia 2 para Oceanía y 1 para África Literalmente una categoría a nivel mundial Escuchamos, eh, bueno, vamos ahora con Walter Berz Y luego seguimos avanzando con más protagonistas Y también mensaje de oyentes Clasificación de los UTB y de los camiones
0: con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino, visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar Audi rs Q y tron un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en
6: la carrera más dura del planeta. Para estar informado a las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Bien, seguimos avanzando con el Dakar, eh, vamos a escuchar ahora al Pato Juan Manuel Silva, el representante de Huobi Puma Colcar, el Pato llegó un poco más temprano hoy. Pareciera que se van acomodando las cosas, nos decía recién Marcelo Carballar, Atención con la segunda parte de la carrera del Pato Juan Manuel Silva y de Carlos Melbanfi eh, si logran eh, solucionar el problema eh, mecánico, electrónico. A ver qué decía el Pato Silva al llegar al campamento en Rial.
2: Hola a todos. Bueno, último día de la semana. Eh, se termina esta, esta primera etapa, digamos, eh, estos primeros seis días, así que bueno, del problema eléctrico no les hablé más, pues la realidad es que continúa y bueno, venimos pasando los días, que eso es lo importante. Ahora, mañana, al tener el día de descanso, vamos a tener eh, mucho más tiempo como para poder tratar de solucionar ese problema. Así que lo importante es que venimos en carrera, que venimos pasando, agradecerles por el apoyo, por el aguante, por la fuerza. Vamos, vamos, que falta
4: menos. Cariño para todos. Hola a todos, buenos todo días.
1: El Pato Juan Manuel Silva, abrazo grande para el querido Pato que va avanzando, eh, la, la tiene que pelear mucho el Pato este año con Carlos Melbanfi el equipo que representa Puma Energy, el camión Puma Energy con Colcar y Huobi. ¿Cómo, cómo,
2: cómo? A ver, abrimos. Me lo imagino al pato mirando a la derecha y diciéndole a Mel Banfi, This is Dakarman. This is Dakar,
1: eh, Después nos contará Carlos más tranquilo seguramente esta primera experiencia.
2: Vamos con algunos oyentes más, Andy, que se comunican a qué número. 11 44 El Canario les manda un saludo desde Uruguay. Y le preguntamos, el Canario Treyes no, dice, manejo parecido, pero soy más joven. Muchas gracias eh, eh, al jovencito que se ha comunicado desde la República Oriental del Uruguay. Buen día Lonchi equipo, como siempre es un placer acompañar y escucharlos. La palabra justa y precisa, gracias por estar siempre junto al automovilismo. Abrazo grande, Iván Alday, desde... Mercedes. Iván que
1: nos vino a visitar varias veces cuando claro. transmitíamos por Radio Rivadavia. Abrazo grande, querido Iván.
2: Hola, gracias por transmitir el acontecimiento. Me adelanté. La adrenalina y la naturaleza sudamericana es pacífica no como el macizo arábigo, dice, volvé Dácar a Sudamérica. Mi sobrino Martín estuvo trabajando en dos ocasiones en esta carrera. Eh, le envío saludos a Anaí de Bellavista y, y a todos ustedes. María Fernanda desde el barrio de Palermo. Llega otro mensaje más. Eh, ahí, aquí desde el país vasco un vasco amante de todo el automovilismo argentino. Tengo un buzo original de Pechito López firmado. Es una de una carrera que corrió junto a Esteban Tuero en una Ferrari 550 Maranelo en Italia. Me encanta lo bien que eh, trabajáis. Eh. Gracias. Eh, seguid así. A ver si podemos. ¿Cómo se llama
1: Andy? Y que nos diga de qué bueno, lugar del País Vasco, ¿no? A ver. Eh, el, el buzo que habla de Pechito y Esteban Tuero es cuando se corría aquella categoría de eh, tipo GT que había, que había una Ferrari del Automóvil Club Argentino. Era el auto, digamos, era un auto viejo, esa Ferrari. Se fueron rotando Pechito López, Esteban Tuero. Eh, fue Hugo eh, Gastón Mazacane y también Martín Basso. A mí me tocó una carrera en Praga, en, en Berno, en la República Checa, me acuerdo. Llegamos con Esteban Tuero, todo un personaje ...y le dice Esteban a Eduardo Ramírez... ...que era el responsable... ...Eduardo, ¿cuántos autos hay en la categoría nuestra? Nueve... ...ah, entonces vamos a clasificar nueve... ...le dijo Esteban, viste típico con ese humor de él... Eh, ...largó la carrera, llovió... ...y Esteban largó adelante por la lluvia... ...había hecho un buen tiempo... ...y se retrasó uno de los autos... ...uno de los Aston Martin, las Maserati... ...que eran las que dominaban... ...y Esteban lo llevó a la rastra tres vueltas... ...en el circuito de Verno, muy de motos... A, ...a la Maserati... ...que era muchísimo más rápido... Y después le preguntábamos, Esteban, ¿por qué eh, lo llevaste tres vueltas a la rastra? Dice, lo iba a dejar pasar en la primera vuelta, pero me hizo luces y no me gustó. Entonces lo llevé tres vueltas a la rastra. Esas, esas anécdotas propias de quien nos representó en la Fórmula 1, eh, que ya Esteban estaba gordito. Y la carrera, ponele que fueran, por dar un ejemplo, no me acuerdo, 90 vueltas. Y, este y corría con Martín Vaso y le dice, bueno, yo voy a correr 25 vueltas y al resto la corres vos. Y Martín le dice, ¿por qué? Porque en la vuelta 25 me canso, así que te subís vos.
2: <risa> bueno, así nomás. Así bien, de un personaje muy querible como es Esteban Tuero, eh, quien escribe Lonchi. Y vos preguntabas, inmediatamente nos lo señala desde Zarauch, provincia de Guipúzcoa, eh, ahí en el País Vasco. Entonces nos escribe el oyente. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, este no estará, estaba repetido. Han llegado algunos nuevos más. Un placer escuchar. Carlos, realmente no comparto mucho la queja por el camino. El Dakar es un desafío más grande, cada cual puede decidir su ritmo. Como dijo el flaco, eh, Traverso, no acerca del Sonda, eh, no, que sí. pierden, dobla más despacio y no hace falta... Sí, pero no, no vamos a comprar una pista no. con, con lo que es un... Eh... Matías Campizano, escribe. Claro, aparte, ¿qué podemos opinar
1: nosotros desde aquí de cómo es el recorrido? Eh, la realidad, querido Martín, tenemos Matías, que, Matías, que Matías tenemos que opinar de lo que realmente sabemos y tenemos información. Si ellos que corren permanentemente tienen eh, centenares de horas, días y días arriba de las motos y cuatriciclos, dicen que es peligroso. Eh, tenemos que ser respetuosos, no podemos saber de todo, no podemos ser tan argentinos. Eh, la realidad y no podemos comparar con todo el respeto, pero el flaco a veces decía las cosas también, bueno, que formaba parte de, de su estilo, pero el Sonda, un circuito de tres mil y pico de metros, con una carrera de este tipo, no, no, no hay puntos de comparación. Esto dicho con, con todo respeto y con todo cariño. Estaba viendo acá, qué lindo lugar, Sarauts, ahí con playa, eh, eh, ahí en el País Vasco, estamos, bueno, justamente viendo donde cerca de San Sebastián, la bella San Sebastián, eh, así que un lugar privilegiado donde vive el amigo Vasco que nos está escuchando, eh, un abrazo grande para él, eh, desde Sarauts, en el País Vasco recién nos estaba escribiendo, ahí en el Golfo de Vizcaya, obviamente. Bueno, Walter, y seguimos avanzando en esta emisión del de Dakar 2022, la sexta etapa, está culminando la primera parte de la carrera. El Dakar sigue adelante en Arabia Saudita.
0: 14 días conduciendo por el desierto, uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi! 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Seguimos
1: en la parte final de la transmisión del día de hoy del Dakar. La recordamos, esta noche estamos a partir de las 22 horas, con el resumen a través de Radio Continental, de 22 a 23, por Radio Continental y Campeona Radio. Mañana, día de descanso, día para reponer fuerzas. Vamos a estar a través de Radio Continental y de Campeones Radio, con lo que va a ser el día de descanso de 17 a 18. Y el domingo comenzamos ya el retorno rumbo a Yeda, la séptima etapa del Dakar 2022. Estamos transmitiendo en el habitual horario de campeones desde el, a partir de este año 2022, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que va a ser... La séptima etapa por campeones Radio Continental y campeones Radio, reitero, el domingo de 8 a 15 horas. Jorge, que le pego, pero no le pego tan fuerte, que, que, le, que lo esquivo, pero no le esquivo tanto. ¿Qué pasa con Giniel de Villiers?
3: Bueno, novedades que además van a modificar mucho el clasificador general. De Villiers había recibido... Un día cinco minutos por haber atropellado a un piloto chileno y no haberse detenido a, a asegurarse de que estaba todo bien. Se dejó guiar por una seña que le hizo el piloto, pero el reglamento dice que él tiene que detenerse aún cuando el piloto le esté diciendo que estaba bien. Eh, lo había pegado muy leve, pero eh, nunca se sabe. Eh, tenía que detenerse, le cayó la sanción de cinco minutos, nada más que eso. Se comprobó luego que ese mismo día tuvo otro incidente en las dunas. Cuando se supo esto, le aplicaron una pena de cinco horas de penalización porque él estuvo ahí y pasó por encima de la moto de este segundo competidor, un marroquí. Pues luego, eh, De Villiers se disculpó porque nunca había escuchado el Sentinel, que es una alarma de GPS que le llega al auto. No, De Villiers. Porque cuando un motociclista o cualquier vehículo se accidenta y más detrás de una duna, una de las primeras cosas que se hace es apretar una alarma que emite una señal para avisar que ahí hay algo o un accidente. De Villiers dijo que no había escuchado esa alarma. Bueno, quedó ahí, se le aplicó la sanción de cinco horas porque de verdad pisó la moto y se pegó un círculo en la duna y se fue. Lo que se hizo después fue investigar todo y se llegó a una conclusión. El sistema de GPS envió y re recibió la señal en ese ida y vuelta muy tarde y sobre la hora y se informó el documento completo donde dice que eh, se accidenta el motociclista y dos segundos, eh, dos segundos antes de que pase de Villiers, recién allí recibió la señal del GPS. En dos segundos de Villiers ya no tenía la opción como para esquivar completamente más de lo que hizo. Que cuando llegó a la duna vio que había un competidor y le esquivó para el otro lado. No vio que ahí había una moto porque ella estaba trepando la duna con la visión hacia el cielo y cuando estaba bajando, o antes, justo antes de bajar, hizo esa movida. Eh, así que lo que hicieron fue retirarle las cinco horas de penalidad por encontrar que él no era 100% culpable porque recibió la alarma de GPS sobre la hora en un momento en el que ya no podía reaccionar. Bien, avanzamos entonces con los T3 en la general.
1: Francisco Chaleco López, el chileno, es el líder. Ya lleva un día de carrera, 24 horas, 19 minutos, 17 segundos. Segundo, el sueco Sebastián Eriksson, a 23 minutos, 9 segundos. Tercera, Cristina Gutiérrez, la española, ha avanzado a ese lugar con el OT3 a 2 horas, 20 minutos, 16 segundos. Cuarto, el piloto con Arpesa, gran trabajo en la general, Fernando Álvarez Castellano, el argentino, el hispano-argentino, con el Canam, está a 2 horas 30 minutos 22 segundos. Hay 10 minutos 6 segundos entre el tercero y el cuarto. Quinto, Philippe Pinchedes, el francés, eh, curiosamente pinchó en el día de hoy, Pinchedes, a 2 horas 30 minutos 24 segundos. Sexta, Dania Aquel, la saudita, eh, con navegado por el Osito La Fuente, el uruguayo, están sextos en la general. Séptimo, Santiago Navarro de España, octava está Camelia Liparotti, la italiana noveno el ruso Pavel Lebedev, décimo está el Checo Joseph Mayasek. Reiteramos, tres mujeres dentro de los diez primeros en la categoría T3. Cristina Gutiérrez está tercera. Eh, Dania Akel está sexta, y en el octavo puesto Camelia Liparotti. En el puesto número 13 tenemos
2: argentinos. Sí, navega a Sebastián Guayasamín, el navegante Ricardo Torlachi. Y en el décimo cuarto lugar maneja Thomas Brel, británico, que es navegado por Bruno Giacomi. Seguimos avanzando
1: entonces con otros competidores eh, dentro de la categoría T3. Annette Fischer, la alemana, está en el puesto número 13. 25. Seth Quintero, el jovencito que ganó la etapa, ha ganado 4 de 6 etapas. Problemas mecánicos lo hicieron retrasar muchísimo. Está en el puesto número 30 de la general. Hay en total 42 prototipos que siguen dentro de la categoría. T4. En la categoría T4, los eh, UTB estándar, Rodrigo Lupi de Oliveira, el brasileño, va ganando, segundo Austin Jones de los Estados Unidos a 6 minutos 56, tercero Mika Goxal, el polaco a 28 minutos 6 segundos bastante apretada la lucha cuarto Gerard Faresguel quinto el lituano Rocas Basiuska y cómo están Andy los argentinos tenemos en el puesto 16 al mejor argentino es
2: David Sil eh, haciendo su aparición en la competencia puesto 19 maneja Nicolás Brabeck y lona vega Ezequiel Fernández Saso especialista argentino y también tenemos el arribo al final durante esta etapa de Pablo Macua, debutante santafesino, en el puesto número 39. Eh,
1: que eh, representa a Coinauto, justamente de Santa Fe, con Lipes Bien, a ver, y en los camiones ya completamos toda la información de los camiones. La general Dimitri Sotnikov, el ruso de Camas, va ganando. Segundo, Eduard Nikolaev, que está a 10 minutos 29. Tercero, Anton Shivalov, a 38 minutos 17 segundos. Cuarto, Janusz Van Kasteren, el neerlandés. Y el quinto lugar es para Alex López. Y de a poco, de a poco, va avanzando el camión que
2: representa a, Kuma, a Puma Energy, Colcar y Huobi, Andy. Sin duda fue esta la mejor etapa, la que más temprano terminó para el Pato Silva, que está en el puesto 25 en la general.
1: Eh, cerquita, cerquita y próximo a meterse dentro de los 20, lo que sería realmente un logro para esta primera experiencia del Pato arriba de un camión. Bueno, a ver, estamos en los minutos finales. Último mensaje, Andy, vamos.
2: Bien, bien. Escribe Jorge Viturro, bueno. también desde España, pero desde Galicia y dice que de Sarauch, el destino desde donde nos escribía otro oyente recién, es Carlos Arguiniano muy famoso hace años eh, por su maestría en cocina, y que aparte dice, es muy fierrero. Gracias, gracias por el dato, todo aporta. Eh, siempre con ustedes, trabajando en la carpintería. Pero, a los
1: amigos vascos y gallegos, vamos a la recorrida, Andy, ya que están y los tenemos en contacto, Olvidate. hacemos la recorrida, hacemos nuestro Dakar. Y probamos todos los pescados ahí de la zona, los mariscos. Sí,
2: para si tenemos fama, bueno, para quién no aplicarla, ¿no, Lonchi? Tal cual. es eh, Fama de, de buenos eh, comensales. Eh, siempre con ustedes, trabajando la carpintería desde Funes, provincia de Santa Fe. Saludos a Caíto. Chau, campeones, dice. Fenomenal la aplicación, campeones radio. Firma Fabián.
1: Bien, redondeamos. A ver, Andy, lo que quieras agregar en la parte final de la transmisión del día de hoy, la sexta etapa, el Dakar descansa, reposa. Eh, recupera fuerzas en Riad a partir de ahora, el día de mañana y luego comienza la segunda parte con destino a Yeda.
3: Ya está actualizado el tiempo de la General con esta resolución que informábamos publicada hoy de Giniel de Villiers que ahora está cuarto en la General a 51 minutos de la punta de Nasser Alatilla complica, y complica la, la performance de Lucio Álvarez. Y a 3 minutos de Yacid al -Rajid. por tanto, eh, esto Giniel de Villiers vuelve a sumarse, al menos por la lucha del podio del Dakar. Tenemos a Latilla, al Raji, Lueb de Villiers y Lucio Álvarez,
1: los cinco primeros de la general de la categoría autos. Octavo pasa a ser Orly y décimo Sebastián Halper. Mariano.
4: Desde el año 2015 que Orly Terranova no conseguía imponerse en una etapa del Dakar, hoy lo consiguió por sexta vez. ...en el historial de la carrera y dejo una frase en el cierre... ...al frenar a tope sentía como la clavícula se me movía y me dolía muchísimo... ...manifestó Joan Barreda que con fractura de clavícula izquierda... ...disputó la sexta etapa del Dakar. Con la
1: victoria de Orle Argentina está tercero en cantidad de etapas... ...siete para Rusia, seis para Estados Unidos, cuatro para Argentina... ...el héroe del día sin duda Joan Barrera Bord... ...que corrió con la clavícula fracturada... ...la etapa del día de hoy Bambam terminó... En el eh, está Noveno en la general y terminó en el puesto número eh, 14, la etapa reitero, con la, fractu con la clavícula fracturada.
2: Una visita, Lonchi, simplemente a las 15 estamos por Campeones Radio con el programa de la Fórmula 3 Metropolitana en vivo, con protagonistas se acerca una nueva temporada de la categoría de monopostos.
1: Pues te escuchamos en un rato ahora vamos a reponer fuerzas, comiendo las, eh, las eh, delicias de el Greco que nos han enviado, un abrazo grande a los muchachos de el Greco, nos reencontramos ¿Qué, ¿qué trajeron Mariano hoy? Una picada ¿no? Abra, abra. A ver, la está abriendo Mariano Riviera en estos momentos, así son la envidia nuestra, nuestros oyentes. A ver, picada, picada. se escucha ruido, una picada, eh. Uy, qué jamoncito crudo, espectacular. Eh, gracias a los muchachos de Greco en Rivadavia, Andy.
2: 53.53 53
1: en la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos a las 22 horas con el resumen por Radio Continental y Campeones Radio de la sexta etapa. Mañana estamos en el día de descanso a través de Continental y de Campeones Radio de 17 a 18. Y el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 15 comenzamos ya el regreso. El destino final es Yeda porque este año Yeda es Dakar. Un abrazo grande. Hasta luego.
0: Campeones Dakar 2022, por Campeones Radio, con los auspicios de las siguientes empresas. Audi, Borsprung, Darch Technic, con Pesa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 7240 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, Espíritu Salvaje Máxima Tecnología Coin Auto, Concesionario Oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Junto a Argenetics Semillas. Junto a su piloto Joaquín de Beliuch. <música> Campeones Dakar 2022. Llevamos la pasión a tus sentidos.